0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवे भाग के पहले बयान को मेरी गोस्वा क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को वहां छोड़े बहुत दिन हो गए और अब बीच में उनका हाल लिखे बिना किस्से का सिलसिला ठीक नहीं होता हम लिखाए हैं कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्म किताब को पढ़कर समझने का भेद आनंद सिंह को बताया और इतने ही में मंदिर के पीछे की तरफ से चिल्लाने की आवाज आई दोनों भाइयों का ध्यान एकदम उस तरफ चला गया और फिर यह आवाज सुनाई पड़ी अच्छा अच्छा तू मेरा सिर काट ले मैं भी यही चाहती हूं कि अपनी जिंदगी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को दुखी ना देखूं। हाय इंद्रजीत सिंह अफसोस इस समय तुम्हें मेरी खबर कुछ भी ना होगी इस आवाज को सुनकर इंद्रजीत सिंह बेचैन और बेताब हो गए और आनंद सिंह से ये कहते हुए कि कमलनी की आवाज मालूम पड़ती है मंदिर के पीछे की तरफ लपके आनंद सिंह भी उनके पीछे पीछे चले गए जब कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह मंदिर के पीछे की तरफ पहुंचे तो एक विचित्र वेशधारी मनुष्य पर उनकी निगाह पड़ी उस आदमी की उम्र अस्सी वर्ष से कम न होगी उसके सिर मूंछ दाढ़ी और भौ इत्यादि के तमाम बाल बर्फ की तरह सफेद हो रहे थे मगर गर्दन और कमर पर बुढ़ापे ने अपना दखल जमाने से परहेज कर रखा था अर्थात ना तो उसकी गर्दन हिलती थी और ना कमर झुकी हुई थी उसके चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम पड़ी हुई थी मगर फिर भी उसका गोरा चेहरा रौनकदार और रोबीला दिखाई पड़ता था और दोनों तरफ के गालों पर अब भी सुर्खी मौजूद थी एक नहीं बल्कि सारे ही अंगों की किसी न किसी हालत से वो अस्सी बरस का बुड्ढा जान पड़ता था परंतु कमजोरी पस्त हिम्मती बुजदली और आलस इत्यादि के धावे से अभी तक उसका शरीर बचा हुआ था उसकी पोशाक राजो महाराजों की पोशाकों की तरह बेशकीमत तो न थी मगर इस योग्य भी न थी कि उससे गरीबी और कम लियाकत जाहिर होती रेशमी तथा मोटे कपड़े की पोशाक हर जगह से चुस्त और फौजी अफसरों के ढंग की मगर सादी थी कमर में एक भुजाली लगी हुई थी और बाएं हाथ में सोने की एक बड़ी सी डलिया या चंगेर लटकाए हुए था जिस समय वो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखकर हंसा उस समय यह भी मालूम हो गया कि उसके मुंह में जवानों की तरह कुल दांत अभी तक मौजूद है और मोती की तरह चमक रहे हैं कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को आशा थी कि वे इस जगह कमलनी को नहीं तो किसी न किसी औरत को अवश्य देखेंगे मगर आशा के विपरीत एक ऐसे आदमी को देख उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ इंद्रजीत सिंह ने वो तिलिस्मी खंजर जो मंदिर के नीचे वाले तेखाने में पाया था आनंद सिंह के हाथों में दे दिया और आगे बढ़कर उस आदमी से पूछा यहां से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी वो कहां है बुध्धा. इधर उधर तो कोई औरत नहीं है इंद्रजीत बुढ़ा बेशक सुनी होगी मगर मैं ठीक कहता हूं कि यहां पर कोई औरत नहीं है इंद्रजीत सिंह तो फिर आवाज किसकी थी बुढ़ाज मेरी ही थी आनंद सिंह सिर हिलाकर कदापि नहीं इंद्रजीत सिंह मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं हो सकता आपकी आवाज वैसी नहीं है जैसी वो आवाज थी बुढ़्ढा जो मैं कहता हूं उसे आप विश्वास करें या ये बतावें कि आपको मेरी बात का विश्वास क्यों कर होगा क्या मैं फिर उसी तरह से बोलू इंद्रजीत सिंह हां यदि ऐसा हो तो हम लोग आपकी बात मान सकते हैं बुढ़्ढा उसी तरह से और वे ही शब्द अर्थात अच्छा अच्छा मेरा सिर काट ले इत्यादि बोलकर देखिए वही शब्द और उसी ढंग की आवाज है या नहीं आनंद सिंह ताज्जुब से बेशक वही शब्द और ठीक वैसी ही आवाज है इंद्रजीत सिंह मगर इस ढंग से बोलने की आपको क्या आवश्यकता थी बुढ़ा मैं इस तिलिस्म में कल से चारों तरफ घूम घूम कर आपको खोज रहा हूं सैकड़ों आवाजें दी और बहुत उद्योग किया मगर आप लोगों से मुलाकात न हुई तब मैंने सोचा कदाचित आप लोगों ने यह सोच लिया हो कि इस के कारखाने की आवाज का उत्तर देना उचित नहीं है और इसी से आप मेरी आवाज पर ध्यान नहीं देते आखिर मैंने ये तरकीब निकाली और इस ढंग से बोला जिसमें सुनने के साथ ही आप बेताब हो जाए और स्वयं ढूंढ कर मुझसे मिलें और आखिर जो कुछ मैंने सोचा था वही हुआ इंद्रजीत सिंह आप कौन हैं और मुझे क्यों बुला रहे थे आनंद सिंह और इस के अंदर आप कैसे आए बुड्ढा मैं एक मामूली आदमी हूं और आपका एक अदना गुलाम हूं। इसी में मैं रहता हूं और यही में मेरा घर है आप लोग इस तिलिस्म में आए हैं तो मेरे घर में आए हैं अतएव आप लोगों की मेहमानी और खातिरदारी करना मेरा धर्म है इसीलिए मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था इंद्रजीत सिंह अगर आप इसी तिलिस्म में रहते हैं और ये तिलिस्म आपका घर है तो हम लोगों को आप दोस्ती की निगाह से नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग आपका घर अर्थात ये तिलिस्म तोड़ने के लिए यहां आए हैं और कोई आदमी किसी ऐसे की खातिर नहीं कर सकता जो उसका मकान तोड़ने आया हो तब हम क्यों कर विश्वास कर सकते हैं कि आप हमें अच्छी निगाह से देखते होंगे या हमारे साथ दगा या फरेब ना करेंगे बुढ़ा आपका ख्याल बहुत ठीक है ऐसे समय पर इन सब बातों को सोचना और विचार करना बुद्धिमानी का काम है परंतु इस बात का आप दोनों भाइयों को विश्वास करना ही होगा कि मैं आपका दोस्त हूं भला सोचिए तो सही कि मैं दुश्मनी करके आपका क्या बिगाड़ सकता हूं हाँ आपकी मेहरबानी से अवश्य फायदा उठा सकता हूँ इंद्रजीत सिंह हमारी मेहरबानी से आपका क्या फायदा होगा और आप इस तिलिस्म के अंदर हमारी क्या खातिर करेंगे इसके अतिरिक्त यह भी बतलाइए कि क्या सबूत पाकर हम लोग आपका अपना दोस्त समझ लेंगे और आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे बुढ़ा आपकी मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ फायदा हो सकता है यदि आप चाहेंगे तो मेरे घर को अर्थात इस तिलिस्म को बिल्कुल चौपट ना करेंगे मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप इस तिलिस्म को ना तोड़ें और इससे फायदा ना उठाएं बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस तिलिस्म को उतना ही तोड़िए जितने से आपको गहरा फायदा पहुंचे और कम फायदे के लिए व्यर्थ उन मजेदार चीजों को चौपट न कीजिए जिनके बनाने में बड़े बड़े बुद्धिमानों ने वर्षो मेहनत की है और जिसका तमाशा देख बड़े बड़े होशियारों की अकल भी चकरा सकती है अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ दें तो मेरा खेल तमाशा बना रहेगा और इसके साथ ही साथ आपके दोस्त गोपाल सिंह की इज्जत और नामवरी में भी फर्क ना पड़ेगा और वो तिलिस्म के राजा कहलाने लायक बने रहेंगे मैं इस तिलिस्म में आपकी खातिरदारी अच्छी तरह कर सकता हूँ तथा ऐसे ऐसे तमाशे दिखा सकता हूं जो आप तिलिस्म तोड़ने की ताकत रखने पर भी बिना मेरी मदद के नहीं देख सकते हाँ उसका आनंद लिए बिना उसको चौपट अवश्य कर सकते हैं बाकी रही ये बात कि आप मुझ पर भरोसा किस तरह कर सकते हैं इसका जवाब देना अवश्य ही जरा कठिन है इंद्रजीत सिंह कुछ सोचकर तुम्हारी राजा गोपाल सिंह से जान पहचान है बुढ़्ढा अच्छी तरह जान पहचान है बल्कि हम दोनों में मित्रता है इंद्रजीत सिंह सिर हिलाकर ये बात तो मेरे जी में नहीं बैठती बुढ़्ढा सो क्यों इंद्रजीत सिंह इसलिए एक एक तो यह तिलिस्म तुम्हारा घर है कहो हां बुढ़ा जी हाँ, इंद्रजीत सिंह जब यह तिलस्म तुम्हारा घर है तो यहां का एक, एक कोना तुम्हारा देखा हुआ होगा बल्कि आश्चर्य नहीं कि राजा गोपाल सिंह की बनिस्ब इस तिलस्म का हाल तुमको ज्यादा मालूम हो बुढ़ा जी हा बेशक ऐसा ही है इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर <laughs> तिस पर राजा गोपाल सिंह से, से तुम्हारी मित्रता है बुढ़ा अवश्य इंद्रजीत सिंह तो तुमने इतने दिनों तक राजा गोपाल सिंह को माया रानी के कैदखाने में क्यों सड़ने दिया इसके जवाब में तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे गोपाल सिंह के कैद होने का हाल मालूम न था या मैं उस सीखचे वाली कोठरी तक नहीं जा सकता था जिसमें वे कैद थे इंद्रजीत सिंह के सवाल ने बुढ्ढी को लाजवाब कर दिया और वो सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने समझ लिया कि ये झूठा है और हम लोगों को धोखा देना चाहता है बहुत देर तक सोचने के बाद बुद्धी ने सिर उठाया और मुस्कुरा कर कहा वास्तव में आप बड़े होशियार हैं बातों की उलझन में भुलावा देकर मेरा हाल जानना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता हां, जब आप तिलिस्म तोड़ लेंगे तो मेरा परिचय भी आपको मिल जाएगा लेकिन ये बात झूठी नहीं हो सकती कि राजा गोपाल सिंह मेरे दोस्त हैं और ये तिलिस्म मेरा घर है इंद्रजीत सिंह आप स्वयं अपने मुंह से झूठे बन रहे हैं इसमें मेरा क्या कसूर है यदि गोपाल सिंह आपके दोस्त हैं तो आप मेरी बात का पूरा पूरा जवाब देकर मेरा दिल क्यों नहीं भर देते बुद्धा नहीं आपकी इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता कि गोपाल सिंह को मैंने माया रानी के कैद खाने से क्यों नहीं छोड़ाया इंद्रजीत सिंह तो फिर मेरा दिल कैसे भरेगा और मैं कैसे आप पर विश्वास करूंगा बुढ़्ढा इसके लिए मैं दूसरा उपाय कर सकता हूं इंद्रजीत सिंह चाहे कोई भी उपाय कीजिए परंतु इस बात का निश्चय होना चाहिए कि यह तिलिस्म आपका घर है और गोपाल सिंह आपके मित्र हैं बुढ़ा आपको तो केवल इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं आनंद सिंह नहीं नहीं हम लोग और किसी बात का सबूत नहीं चाहते केवल ये दो बात आप साबित कर दे जो भाई जी चाहते हैं बुढ़्ढा तो इस समय मेरा यहां आना व्यर्थ हुआ चंगेर की तरफ इशारा करके देखिए आप लोगों के खाने के लिए मैं तरह तरह की चीजें लेता आया था मगर अब लौटा ले जाना पड़ा क्योंकि जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो इन चीजों को कब स्वीकार करेंगे इंद्रजीत सिंह बेशक मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि मुझे आपकी बातों का विश्वास ना हो जाए आनंद सिंह मुस्कुराकर क्या आपके लड़के वाले भी इस तिलस्म में रहते हैं ये सब चीजें आपके घर की बनी हुई हैं या बाजार से लाए हैं बुढ़्ढा जी मेरे लड़के वाले नहीं हैं न मैं दुनियादार ही हूं यहां तक कि कोई नौकर भी मेरे पास नहीं है ये चीजें तो बाहर से खरीद लाया हूं आनंद सिंह तो इससे ये भी जाना जाता है कि आप दिन रात इस तिलिस्म में नहीं रहते जब कभी खेल तमाशा देखने की इच्छा होती होगी तो चले आते होंगे इंद्रजीत सिंह खैर जो हो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं हमारे सामने जब ये अपने सच्चे होने का सबूत लाकर रखेंगे तब हम इनसे बातें करेंगे और इनके साथ चलकर इनका घर भी देखेंगे इस बात का जवाब उस बुद्धी ने कुछ न सिर झुकाए वहां से चला गया इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी ये देखने के लिए कि कहा जाता है और क्या करता है उसके पीछे चले बुद्धी ने घूमकर इन दोनों भाइयों को अपने पीछे पीछे आते देखा, मगर इस बात की उसने कुछ परवाह ना की और बराबर चलता गया हम पहले के किसी बयान में लिखाए हैं कि इस बाघ में पश्चिम की तरफ की दीवार के पास एक कुआं था वो बुढ़ा उसी कुए की तरफ चला गया और जब उसके पास पहुंचा तो बिना कुछ रुके एकदम उसके अंदर कूद पड़ा इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी उस कुएं के पास पहुंचे और झांक कर देखने लगे मगर सिवाय अंधकार के और कुछ भी दिखाई न दिया आनंद सिंह जब वो बुड्ढा बेधड़क इसके अंदर कूद गया तो ये कुआं जरूर किसी तरफ निकल जाने का रास्ता होगा इंद्रजीत सिंह मैं भी यही समझता हूं आनंद सिंह यदि कहिए तो मैं इसके अंदर जाऊं इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं ऐसा करना बड़ी नादानी होगी तुम इस तिलिस्म का हाल कुछ भी नहीं जानते हां मैं इसके अंदर के जा सकता हूं क्योंकि तिलिस्म किताब को पढ़ चुका हूं और वो मुझे अच्छी तरह याद भी है मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस जगह अकेला छोड़कर जाऊं आनंद सिंह तो फिर अब क्या करना चाहिए इंद्रजीत सिंह बस सबसे पहले तुम इस तिलिस्म किताब को पढ़ जाओ और इस तरह याद कर जाओ कि पुनः इसके देखने की आवश्यकता न रहे फिर जो कुछ करना होगा किया जाएगा इस समय इस बुड्ढे का पीछा करना हमें स्वीकार नहीं है जहां तक मैं समझता हूं ये दगाबाज बुड्ढा खुद हम लोगों का पीछा करेगा और फिर हमारे पास आएगा बल्कि ताज्जुब नहीं कि अब की दफे कोई नया रंग लावे आनंद सिंह जैसी आज्ञा अच्छा तो वो किताब मुझे दीजिए मैं भी पढ़ जाऊं दोनों भाई लौटकर फिर उसी मंदिर के पास आए और आनंद सिंह तिलिसमी किताब को पढ़ने में लॉलीन हुए दोनों भाई चार दिन तक उसी बाघ में रहे इस बीच में उन्होंने ना तो कोई कार्रवाई की और ना कोई तमाशा देखा हाँ आनंद सिंह ने उस किताब को अच्छी तरह पढ़ डाला और सब बातें दिल में बैठा ली। वो खून से लिखी हुई तिलिस्मिक किताब बहुत बड़ी न थी और उसके अंत में ये बात लिखी हुई थी निसंदेह तिलिस्म खोलने वाले का जहन तेज़ होगा उसे चाहिए कि इस किताब को पढ़कर अच्छी तरह याद कर ले क्योंकि इसके पढ़ने से ही मालूम हो जाएगा कि तिलिस्म खोलने वाले के पास बची न रहेगी किसी दूसरे काम में लग जाएगी ऐसी अवस्था में अगर इसके अंदर लिखी हुई कोई बात भूल जाएगी तो तिलिस्म खोलने वाले की जान पर आ बनेगी जो आदमी इस किताब को आदि से अंत तक याद न कर सके वो तिलिस्म के काम में कदापि हाथ ना लगावे नहीं तो धोखा खाएगा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के पहले बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के के भाग दूसरे बयान को मेरी यानी की आवाज़ में दिन लगभग पहर भर के चढ़ चुका है दोनों कुमार स्नान ध्यान पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में फिर उसी बुढ़े से मुलाकात हुई बुढ़े ने झुककर दोनों कुमारों को सलाम किया और अपनी जेब में से एक चिट्ठी निकालकर कुंवर इंद्रजीत सिंह के हाथ में देकर बोला देखिए राजा गोपाल सिंह के हाथ की सिफारशी चिट्ठी ले आया हूं इसे पढ़कर तब कहिए कि मुझ पर भरोसा करने में आपको क्या उज्र है कुमार ने चिट्ठी पढ़ी और आनंद सिंह को दिखाने के बाद हंसकर उस बुढ़े की तरफ देखा बुढा मुस्कुराकर कहिए अब आप क्या कहते हैं क्या इस पत्र को आप जाली या बनावटी समझते हैं इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं ये चिट्ठी जाली नहीं हो सकती मगर देखो तो सही इस आनंद सिंह के हाथ से चिट्ठी लेकर और चिट्ठी में लिखे हुए एक निशान को दिखाकर इस निशान को तुम पहचानते हो या इसका मतलब तुम जानते हो बुढ़ा निशान देखकर इसका मतलब तो आप जाने या गोपाल सिंह जाने मुझे क्या मालूम यदि आप बतलाइए तो इंद्रजीत सिंह इसका मतलब यही है कि ये चिट्ठी बेशक सच्ची है मगर इसमें जो कुछ लिखा है उस पर ध्यान न देना बुड्ढा क्या गोपाल सिंह ने आपसे कहा था कि हमारी लिखी जिस चिट्ठी पर ऐसा निशान हो उसकी लिखावट पर ध्यान न देना इंद्रजीत सिंह हाँ मुझसे उन्होंने ऐसा ही कहा था इसलिए जाना जाता है कि यह चिट्ठी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं लिखी बल्कि जबरदस्ती किए जाने के सबब से लिखी है बुढ्ढा नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता आप भूलते हैं उन्होंने आपसे इस निशान के बारे में कोई दूसरी बात कही होगी कुमार नहीं नहीं मैं ऐसा भुलक्कड़ नहीं हूं अच्छा आप यही बताइए ये निशान उन्होंने क्यों बनाया ये निशान उन्होंने इसलिए स्थिर किया है कि कोई उनके दोस्तों को उनकी लिखावट का धोखा ना दे सके कुछ सोचकर और हंसकर मगर कुमार तुम भी बड़े बुद्धिमान और मस्खरे हो कुमार कहो अब मैं तुम्हारी दाढ़ी नौच लू आनंद सिंह हंसकर और ताली बजा कर हमें नौच लू बुढ़ा हंसते हुए <laughs> अब आप लोग तकलीफ़ न कीजिए मैं स्वयं इस दाढ़ी को नोचकर अलग फेंक देता हूँ इतना कहे उस बुड्ढे ने अपने चेहरे से दाढ़ी अलग कर दी और इंद्रजीत सिंह के गले से लिपट गया पाठक ये बुढ़्ढा वास्तव में राजा गोपाल सिंह थे जो चाहते थे कि सूरत बदलकर इस तिलिस्म में कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की मदद करें मगर कुंवर की चालाकियों ने उनकी हिम्मत लड़ने न दी और लाचार होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ा कुंवर सिंह आनंद सिंह दोनों भाई राजा गोपाल सिंह से गले मिले और उनका हाथ पकड़े हुए नहर के किनारे गए जहां पत्थर की एक चट्टान पर बैठकर तीनों आदमी बातचीत करने लगे अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम रोहतासगढ़ का हाल लिखते हैं जिस समय बाहर यह खबर आई कि लक्ष्मी देवी की तबीयत ठीक हो गई और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ गई उस समय राजा बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखा और कहा लक्ष्मीदेवी से पूछना चाहिए कि उसकी तबियत एक कलमदान देखने के साथ ही क्यों खराब हो गई इससे पहले कि तेज सिंह राजा बीरेंद्र सिंह की बात का जवाब दे या उठने का इरादा करें जिन्न ने कहा आश्चर्य जल्दी करते हैं जिन्न की बात सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह मुस्कुराकर चुप हो रहे और भूतनाथ का कागज पढ़ने के लिए तेज सिंह को इशारा किया आज भूतनाथ का मुकदमा फैसला होने वाला है इसलिए भूतनाथ और कमलाकरंज और तरद वाजिब ही है मगर इस समय भूतनाथ से सौगुनी बुरी हालत बलभद्र सिंह की हो रही है चाहे सभी का ध्यान उस कागज़ के मुट्ठे की तरफ़ लगा हो जिसे अब तेज सिंह पढ़ना चाहते हैं मगर बलभद्र सिंह का ख्याल किसी दूसरी तरफ़ है उसके चेहरे पर बदहवासी और परेशानी छाई है और वो छिपी निगाहों से चारों तरफ इस तरह देख रहा है जैसे कोई मुजरिम निकल भागने के लिए रास्ता ढूंढता हो मगर भैरव सिंह को मुस्तैदी के साथ अपने ऊपर तैनात पाकर सिर नीचा कर लेता है हम ये लिख चुके हैं कि तेज सिंह पहले उन चिट्ठियों को पढ़ गए जिनका हाल हमारे पाठकों को मालूम हो चुका है अब तेज सिंह ने उसके आगे वाला पत्र पढ़ना आरंभ किया जिसमें यह लिखा हुआ था मेरे प्यारे दोस्त आज मैं बलभद्र सिंह की जान ले ही चुका था मगर दारोगा साहब ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया मैंने सोचा था कि बलभद्र सिंह के खत्म हो जाने पर लक्ष्मी देवी की शादी रुक जाएगी और उसके बदले में मुंदर को भर्ती कर देने का अच्छा मौका मिलेगा मगर दारोगा साहब की राय न ठहरी उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह को भी लक्ष्मीदेवी के साथ शादी करने की जिद हो गई है ऐसी अवस्था में यदि बलभद्र सिंह को तुम मार डालोगे तो राजा गोपाल सिंह दूसरी जगह शादी करने के बदले कुछ दिन अटक जाना मुनासिब समझेंगे और शादी का दिन टल जाना अच्छा नहीं है इससे यही उचित होगा कि बलभद्र सिंह को कुछ न कहा जाए लक्ष्मीदेवी की माँ को मरे ग्यारह महीने हो ही चुके हैं महीना भर और बीत जाने दो जो कुछ करना होगा शादी वाले दिन किया जाएगा शादी वाले दिन जो कुछ किया जाएगा उसका बंदोबस्त भी हो चुका है उस दिन मौके पर लक्ष्मी देवी गायब कर दी जाएगी और उसकी जगह मुंदर बैठा दी जाएगी और उसके कुछ देर पहले ही बलभद्र सिंह ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से पुनः लौट आने की आशा नहीं है बस फिर किसी तरह का खटका न रहेगा ये सब तो हुआ मगर आपने अभी तक फुट खर्च के लिए रुपये न भेजे जिस तरह हो सके उस तरह बंदोबस्त कीजिए और रुपये भेजिए नहीं तो सब काम चौपट हो जाएगा आगे आपको अख्तियार है वही भूतनाथ बीरेंद्र सिंह भूतनाथ की तरफ देख के क्यों भूतनाथ यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है भूतनाथ हाथ जोड़कर जी हां महाराज ये कागज मेरे हाथ का लिखा हुआ है बीरेंद्र सिंह तुमने ये पत्र हेला सिंह के पास भेजा था भूतनाथ जी नहीं बीरेंद्र सिंह तुम अभी कह चुके हो कि ये पत्र मेरे हाथ का लिखा है और फिर कहते हो कि नहीं भूतनाथ जी मैं ये नहीं कहता कि यह कागज मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है बल्कि मैं ये कहता हूं कि यह पत्र हेला सिंह के पास मैंने नहीं भेजा था वीरेंद्र सिंह तब किसने भेजा था भूतनाथ बलभद्र सिंह की तरफ इशारा करके इसने भेजा था और इसी ने अपना नाम भूतनाथ रखा था क्योंकि वास्तव में लक्ष्मी देवी का बाप बलभद्र सिंह नहीं है बीरेंद्र सिंह अगर ये चिट्ठी बलभद्र सिंह की तरफ इशारा करके इन्होंने हेला सिंह के पास भेजी थी तो फिर तुमने इसे अपने हाथ से क्यों लिखा क्या तुम इनके नौकर या मोहर्र थे भूतनाथ जी नहीं इसका कुछ दूसरा ही सब है मगर इसके पहले कि मैं आपकी बातों का पूरा पूरा जवाब दूं इस नकली बलभद्र सिंह से दो चार बातें पूछने की आज्ञा चाहता हूं बीरेंद्र सिंह क्या हर्ष है जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो भूतनाथ बलभद्र सिंह की तरफ देख के इस कागज के मुट्ठे को तुम शुरू से आखिर तक पढ़ चुके हो या नहीं बलभद्र सिंह हां पढ़ चुका हूं भूतनाथ जो चिट्ठी अभी पढ़ी गई है इसके आगे वाली चिट्ठियां जो अभी पढ़ी नहीं गई हैं तुम्हारे इस मुकदमे से कुछ संबंध रखती हैं बलभद्र नहीं भूतनाथ सो क्यों बलभद्र आगे की चिट्ठियों का मतलब हमारी समझ में नहीं आता भूतनाथ तो अब आगे वाली चिट्ठियों को पढ़ने की कोई आवश्यकता न रही बलभद्र तेरा कसूर साबित करने के लिए क्या इतनी चिट्ठियां कम हैं जो पढ़ी जा चुकी हैं भूतनाथ बहुत हैं, बहुत है अच्छा तो अब मैं ये पूछता हूं कि लक्ष्मी देवी के शादी के दिन तुम कैद कर लिए गए थे बलभद्र सिंह हां भूतनाथ उस समय बाला सिंह कहां था और अब बाला सिंह कहां है भूतनाथ के सवाल ने बलभद्र सिंह की अवस्था फिर बदल दी वो और भी घबराया घबरायासा होकर बोला इन सब बातों के पूछने से क्या फ़ायदा निकलेगा इतना कहकर उसने दारोगा और माया की तरफ देखा मालूम होता था कि बाला सिंह के नाम ने माया और दारोगा पर भी अपना असर किया जो माया के बगल ही में एक खंभे के साथ बंधा हुआ था बीरेंद्र सिंह और उनके बुद्धिमानय्यारों ने भी बलभद्र और दारोगा तथा माया के चेहरे और उन तीनों की इस देखा देखी पर गौर किया और बीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर जिन्न की तरफ देखा जिन्न मैं समझता हूं कि इस बलभद्र सिंह के साथ अब आपको बेमुरवती करनी होगी बीरेंद्र सिंह बेशक मगर क्या आप कह सकते हैं कि ये मुकदमा आज फैसला हो जाएगा जिन्न नहीं ये मुकदमा इस लायक नहीं है कि फैसला हो जाए यदि आप इस मुकदमे की कलई अच्छी तरह खोलना चाहते हैं तो इस समय से रोक दीजिए और भूतनाथ को छोड़कर आज्ञा दीजिए कि महीने भर के अंदर जहां से हो सके वहां से असली बलभद्र सिंह को खोज लावे नहीं तो उसके लिए बेहतर न होगा बीरेंद्र सिंह भूतनाथ को किसकी जमानत पर छोड़ दिया जाए जिन्न मेरी जमानत पर बीरेंद्र सिंह जब आप ऐसा कहते हैं तो हमें कोई उज्ज्र नहीं है यदि लक्ष्मी देवी और लाड़ली तथा कमलनी भी इसे स्वीकार करें जिन्न उन सबको भी कोई उज्ज्र नहीं होना चाहिए इतने में पर्दे के अंदर से कमलनी ने कहा हम लोगों को कोई उज्ज्र ना होगा हमारे महाराज को अधिकार है जो चाहे करें वीरेंद्र सिंह जिन्न की तरफ देख के तो फिर कोई चिंता नहीं हम आपकी बात मान सकते हैं भूतनाथ से अच्छा तुम ये तो बताओ कि जब वो चिट्ठी तुम्हारे हाथ ही की लिखी हुई है तो तुम इसे हेला सिंह के पास भेजने से क्यों इनकार करते हो भूतनाथ इसका हाल भी उसी समय मालूम हो जाएगा जब मैं असली बलभद्र सिंह को छुड़ा कर ले आऊंगा जिन्न आप इस समय इस मुकदमे को रोके ही दीजिए जल्दी ना कीजिए क्योंकि इसमें अभी तरह तरह के गुल खिलने वाले हैं बलभद्र नहीं नहीं भूतनाथ को छोड़ना उचित नहीं होगा ये बड़ा भारी बेईमान जालिया धूर्त और बदमाश है यदि इस समय यह छूट कर चल देगा तो फिर कदापि ना आवेगा तेज सिंह घुड़क कर बलभद्र से बस चुप रहो तुमसे इस बारे में राय नहीं मांगी जाती बलभद्र सिंह खड़े होकर तो फिर मैं जाता हूं जिस जगह ऐसा अन्याय हो वहां ठहरना भले आदमी का काम नहीं बलभद्र सिंह उठकर खड़ा हुआ ही था कि भैरव सिंह ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा ठहरिए आप भले आदमी हैं आपको क्रोध न करना चाहिए अगर ऐसा कीजिएगा तो भलमनसी में बट्टा लग जाएगा यदि आपको हम लोगों की सोहबत अच्छी नहीं मालूम पड़ती तो आप माए रानी और दारोगा की सोहबत में रखे जाएंगे जिसमें आप खुश रहें और हम लोग वही करेंगे भैरव सिंह ने बलभद्र सिंह की कलाई पकड़ के कोई न ऐसी दबाई कि वो बेताब हो गया उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसके तमाम बदन की ताकत किसी ने खींच ली हो और वो बिना कुछ बोले इस तरह बैठ गया जैसे कोई गिर पड़ता है उसकी अवस्था देख सभी ने मुस्कुरा दिया जिन बीरेंद्र सिंह से अब मैं आपसे और तेज सिंह से दो चार बातें एकांत में कहना चाहता हूं बीरेंद्र सिंह हमारी भी यही इच्छा है इतना कहकर बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह देवी सिंह से कुछ इशारा करके उठ खड़े हुए और दूसरे कमरे की ओर चले गए राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह और जिन्न आधे घंटे तक एकांत में बैठकर बातचीत करते रहे सभी को जिन्न के विषय में जितना आश्चर्य था उतना ही इस बात का निश्चय भी हो गया था कि जिन्न का हाल राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह और भैरव सिंह को मालूम हो गया है परंतु किसी से ना कहेंगे और न कोई उनसे पूछ सकेगा आधे घंटे के बाद तीनों आदमी कमरे के बाहर निकलकर अपने अपने ठिकान या पहुंचे और तेज सिंह ने देवी सिंह की तरफ देख के कहा भूतनाथ को छोड़ देने की आज्ञा हुई तुम भूतनाथ और जिन्न के साथ जाओ और हिफाजत के साथ पहाड़ के नीचे पहुंचा लौट आओ इतना सुनते ही देवी सिंह ने भूतनाथ की हथकड़ी बेड़ी खोल दी और उसको तथा जिन्न को साथ लिए वहां से बाहर चले गए इसके बाद तेज सिंह पर्दे के अंदर गए और लक्ष्मी देवी कमलिनी तथा लाड़ली को कुछ समझा बुझाकर बाहर निकल आए बलभद्र सिंह को खातिरदारी और चौकसी के साथ हिफाजत में रखने के लिए भैरव सिंह के हवाले किया गया और बाकी कैदियों को कैदखाने में पहुंचाने की आज्ञा लेकर राजा बीरेंद्र सिंह बाहर चले आए तथा अदालत बर्खास्त कर दी गई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब जिन्न और भूतनाथ को पहाड़ के नीचे पहुंचा देवी सिंह चले गए तो वे दोनों आपस में नीचे लिखी बातें करते हुए पूरब की तरफ रवाना हुए भूतनाथ निसंदेह आपने मुझ पर बड़ी कृपा की यदि आज आप मेरे सहायक न होते तो मैं तबाह हो चुका था जिन्न सो सब तो ठीक है मगर देखो आज हमने तुमको अपनी जमानत पर इसलिए छोड़ा दिया है कि तुम जिस तरह असली बलभद्र सिंह को खोज निकालो और उन्हें अपने साथ लेकर राजा वीरेंद्र सिंह के पास हाजिर हो जाओ लेकिन ऐसा न करना कि बलभद्र सिंह का पता लगाने के बदले तुम स्वयं अंतरधान हो जाओ और हमको राजा वीरेंद्र सिंह के आगे झूठा करो भूतनाथ नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता यदि मुझे नेक नामी के साथ राजा बीरेंद्र सिंह का यार बनने का शौक न होता तो मैं इन बखेड़ों में क्यों पड़ता बिना कुछ पाए उनका इतना काम क्यों करता रुपये की मुझे कुछ परवाह न थी मैं किसी दूसरे देश में चला जाता और खुशी के साथ जिंदगी बिताता मगर नहीं मुझे राजा बीरेंद्र सिंह के साथ रहने का बड़ा उत्साह है और जिस दिन से राजा गोपाल सिंह का पता लगा है उसी दिन से मैं उनके दुश्मनों की खोज में लगा हूँ और बहुत सी बातों का पता लगा भी चुका हूं जिन्न बात काटकर तो क्या तुमको इस बात की खबर न थी कि माया रानी ने गोपाल सिंह को कैद करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया है भूतनाथ नहीं बिल्कुल नहीं जिन्न और इस बात की भी खबर ना थी कि माया रानी वास्तव में लक्ष्मी देवी नहीं है भूतनाथ इस बात को मैं अच्छी तरह जानता था जिन्न तो तुमने गोपाल सिंह के आदमियों को इसकी खबर क्यों नहीं की भूतनाथ मैंने इसलिए माया रानी का असल हाल किसी से नहीं कहा कि मुझे राजा गोपाल सिंह के मरने का पूरा पूरा विश्वास हो चुका था और उसके पहले मैं रणधीर सिंह जी के यहां नौकर था तब मुझे दूसरे राज्य के भले बुरे कामों से मतलब ही क्या था जिन्न तुमसे और हेला सिंह से जब दोस्ती थी तब तुम किसके नौकर थे भूतनाथ मुझसे और हेला सिंह से कभी दोस्ती थी ही नहीं मैं तो आपसे कैद खाने के अंदर ही कह चुका हूं कि राजा गोपाल सिंह के छूटने के बाद मैंने उन कागजों का पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी कर रहे हैं और जिन हाँ हाँ जो कुछ तुमने कहा था मुझे बखूबी याद है अच्छा अब ये बताओ कि इस समय तुम कहां जाओगे और क्या करोगे भूतनाथ मैं खुद नहीं जानता कि कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा बल्कि ये बात मैं आपसे ही पूछने वाला हूं जिन्न ताजुब से क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि बलभद्र सिंह को किसने कैद किया है और अब वो कहाँ है भूतनाथ इतना तो मैं जानता हूं कि बलभद्र सिंह को माया रानी के दारोगा ने कैद किया था मगर ये नहीं मालूम कि इस समय वो कहाँ है जिन्न अगर ऐसा ही है तो कमलिनी के तिलस्मी मकान के बाहर तुमने तेज सिंह से क्यों कहा था कि मेरे साथ कोई चले तो मैं असली बलभद्र सिंह को दिखा दूंगा इस बात से तो तुम खुद झूठे साबित होते हो भूतनाथ जी हां बेशक मैंने नादानी की जो ऐसा कहा मगर मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है कि बलभद्र सिंह अभी तक जीता है और उसे तिलिस्मी दारोगा ने कैद कर लिया था जिन्न इसी से तो मैं पूछता हूं कि अब तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे भूतनाथ अगर वो दारोगा मेरे काबू में होता तब तो मैं सहज ही में पता लगा लेता मगर अब मुझे इसके लिए बहुत कुछ उद्योग करना होगा तथापि इस समय मैं जमानिया में गोपाल सिंह के पास जाता हूं यदि उन्होंने मेरी मदद की तो अपना काम बहुत जल्द कर सकूंगा मगर आशा नहीं कि वे मेरी मदद करेंगे क्योंकि जब वे मेरे मुकदमे का हाल सुनेंगे तो जरूर मुझको नालायक बनाएंगे कुछ सोचकर अभी तक यह भी मुझे मालूम नहीं हुआ कि आप कौन हैं अगर जानता तो कहता कि राजा गोपाल सिंह के नाम की आप एक चिट्ठी लिखते हैं जिन्न मेरा परिचय तुम्हें सिवाय इसके और कुछ नहीं मिल सकता कि मैं जिन्न हूँ और हर जगह पहुँचने की ताकत रखता हूँ खैर तुम राजा गोपाल सिंह के पास जाओ और उनसे मदद मांगो मैं तुम्हें एक सिफारशी चिट्ठी देता हूँ तुम्हारे पास कागज कलम दवात है भूतनाथ जी हाँ आपकी कृपा से मुझे मेरी अयारी का बटुआ मिल गया है और उसमें सब सामान मौजूद है इतना कहकर भूतनाथ रुक गया और एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए जिन्न को कहा मगर जिन्न ने ऐसा करने से इनकार किया और आगे की तरफ इशारा करके कहा उस पेड़ के नीचे चलकर हम ठहरेंगे क्योंकि हमारा घोड़ा मौजूद है थोड़े ही देर में दोनों आदमी उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे भूतनाथ ने देखा कि कसे कसाए दो घोड़े उस पेड़ की जड़ के साथ बागडोर के सहारे बंधे हैं और जिन्ने ही की सूरत शक्ल चाल का एक आदमी उनके पास टहल रहा है जो जिन्न के वहां पहुंचते ही सलाम करके एक किनारे खड़ा हो गया जिन्न ने भूतनाथ से कलम दवात और कागज लेकर कुछ लिखा और भूतनाथ को देकर कहा यह चिट्ठी राजा गोपाल सिंह को देना बस अब तुम जाओ इतना कहकर जिन्ह घोड़े पर सवार हो गया जिन्न ही की सूरत का दूसरा आदमी जो वहां मौजूद था दूसरे घोड़े पर सवार हो गया और भूतनाथ के देखते ही देखते दूर जाकर वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए भूतनाथ तरदुद और परेशानी के से उदास और सुस्त हो गया था इसलिए थोड़ी देर तक आराम करने की नियत से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाने के बाद उस पत्र को पढ़ने लगा जो जिन्ह ने राजा के लिए लिख दिया था मगर हजार कोशिश करने पर भी उससे वो चिट्ठी पढ़ी ना गई क्योंकि सिवाय टेढ़ी मेढ़ी और पेचीली लकीरों के किसी साफ अक्षर का उसके अंदर भूतनाथ को पता ही न लगा आधे घंटे तक आराम करने के बाद भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और लामा घाटी की तरफ रवाना हुआ अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन देव खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ अब बिल्कुल आजाद हो गया इस समय उसकी ताकत उतनी ही है जितनी आज के दस दिन पहले थी और जितने आज के दस दिन पहले उसके ताबेदार थे उतने ही आज भी हैं पाठक जानते ही हैं कि भूतनाथ अकेला नहीं है बल्कि बहुत से आदमी उसके नौकर भी हैं जो इधर उधर घूम फिरकर उसका काम किया करते हैं भूतनाथ ने जब से नकली बलभद्र सिंह से ये सुना कि उसकी बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में है जिसे वो लामा घाटी में छोड़ आया था तब से वो और भी परेशान हो गया था लामा घाटी एक पहाड़ी स्थान का नाम है वो बहुत प्यारी चीज क्या थी बस वही उसकी स्त्री जिसके पेट से नानक पैदा हुआ था और जिसे उसने नागर की मेहरबानी से पुनः पा लिया था वास्तव में भूतनाथ अपनी उस प्यारी स्त्री को लामा घाटी में ही छोड़ आया था भूतनाथ इस समय जमानिया जाने के बदले लामा घाटी ही की तरफ रवाना हुआ और तीसरे दिन संध्या के समय उस घाटी में जा पहुँचा जिसे वो अपना घर समझता था यहां पर हम पाठकों के दिल में लामा घाटी की तस्वीर खींचकर भूतनाथ की ताकत और उसके स्वभाव या ख्याल का कुछ अंदाजा करा देना मुनासिब समझते हैं लामा घाटी में किसी अनजान आदमी का जाना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था ध्यान शक्ति की सहायता से यदि आप वहां जाए तो सबके पहले एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी जिस पर चढ़ने के लिए एक बारीक पगडंडी दिखाई देगी जब उस पगडंडी की राह से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे तो तीन तरफ मैदान और पश्चिम तरफ केवल आधा कोष की दूरी पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ मिलेगा उसके पास जाने पर मालूम होगा कि ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता या पगडंडी नहीं है और ना पहाड़ के दूसरी तरफ जाने का ही मौका है परंतु खोजने की कोई आवश्यकता नहीं आप उस पहाड़ी के नीचे पहुंचकर दाहिनी तरफ घूम जाइए और जब तक एक छोटा सा झरना आपको ना मिले बराबर चले ही जाइए वो दो तीन हाथ चौड़ा झरना आपका रास्ता काटके बहता होगा उसे लांघने की कोई आवश्यकता नहीं आप बाईं तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो 20-25 हाथ की ऊंचाई पर एक छोटी सी गुफा दिखाई देगी आप बेधड़क उस गुफा में चले जाइए जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा होगा और बनिस्बत बाहर के अंदर गर्मी कुछ ज्यादा होगी कोस भर तक बराबर उस गुफा के अंदर ही अंदर चलने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो एक हरा भरा छोटा सा मैदान नजर आएगा वो मैदान छोटे छोटे जंगली फलों और लताओं से ऐसा भरा होगा कि दूर से देखने वालों को तो आनंद मगर उसके अंदर जाने वालों के लिए आफत समझिए उसमें जाने वाला तीस चालीस कदम मुश्किल से जाने के बाद इस तरह फंस जाएगा कि निकलना कठिन होगा उस मैदान के किनारे किनारे दाहिनी तरफ और फिर बाई तरफ घूम जाना होगा और जब आप बाहर पश्चिम और उत्तर के कोने में पहुंचेंगे तो एक गुफा मिलेगी आप उस गुफा के अंदर चले जाइए लगभग 200 कदम जाने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो अनगढ़ और मोटे मोटे पत्थर के ढोंकों से बनी हुई दीवारें मिलेंगी जिसके बीचों बीच में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा लगा है यदि दरवाजा खुला है तो आप दीवार के उस पार चले जाइए और एक पुरानी मगर बहुत बड़ी इमारत पर नजर डालिए यद्यपि ये मकान बहुत पुराना है और कई जगह से टूट भी गया है तथापि जो कुछ बचा है बहुत मजबूत और पचासों बरसात सहने योग्य है जिसमें अब भी कई बड़े बड़े दालान और कोठरियां मौजूद हैं और उसी मकान या स्थान का नाम लामा घाटी है भूतनाथ के आदमी या नौकर चाकर इसी मकान में रहते हैं और अपनी स्त्री को भी वो इसी जगह छोड़ गया था उसके सिपाही जो बड़े ही दिमागदार बहुत कट्टर और साथ ही इसके ईमानदार भी थे गिनती में पचास से कम न थे और भूतनाथ के खजाने की हिफाजत बड़ी मुस्तैदी और नेक नियति के साथ करते थे तथा बड़े बड़े कठिन कामों को पूरा करने के लिए भूतनाथ की आज्ञा पाते ही मुस्तैद हो जाते थे उस मकान के चारों तरफ़ बहुत बड़ा मैदान छोटे छोटे जंगली खूबसूरत पौधों से हरा भरा बहुत ही खूबसूरत मालूम पड़ता था और उसके बाद भी चारों तरफ की पहाड़ियों के ऊपर जहाँ तक निगाह काम कर सकती थी छोटे छोटे खूबसूरत पेड़ पौधे दिखाई पड़ते थे भूतनाथ इसी लामा घाटी में पहुँचा पहुँचने के साथ ही चारों तरफ से उसके आदमियों ने खुशी खुशी उसे घेर लिया और कुशल मंगल पूछने लगे भूतनाथ सभी से हंसकर मिला और हां सब ठीक है मेरा आना जिसलिए हुआ उसका हाल जरा ठहर कर कहूंगा इत्यादि कहता हुआ अपनी स्त्री के पास चला गया जो बहुत दिनों से उसे देखे बिना बेताब हो रही थी हंसी खुशी से मिलने के बाद दोनों में यो बातचीत होने लगी स्त्री तुम बहुत दुबले और उदास मालूम पड़ते हो भूतनाथ हां इधर कई दिन मुसीबत ही में कटे स्त्री चौंक सो क्यों कुशल तो है भूतनाथ कुशल क्या जान बच गई यही गनीमत है स्त्री सो क्यों तुम्हारा भेद खुल गया भूतनाथ ऊंची सांस लेकर हां कुछ खुल ही गया स्त्री हाथ मलकर हाय हाय ये तो बड़ा ही गजब हुआ भूतनाथ बेशक गजब हो गया स्त्री फिर तुम बचकर कैसे निकल आए भूतनाथ ईश्वर ने एक सहायक भेज दिया जिसने अपनी जमानत पर महीने भर के लिए मुझे छोड़ा दिया स्त्री तो क्या महीने भर के बाद तुम्हें फिर हाजिर होना पड़ेगा हाँ। स्त्री राजा बीरेंद्र सिंह से कैसा रुकार तुमने उनका तो कभी कुछ बिगाड़ा नहीं था भूतनाथ इतनी ही तो कुशल है कि वह दूसरी जगह जाने के बदले सीधा लक्ष्मी देवी के पास चला गया स्त्री चौंक कर हैं? क्या लक्ष्मीदेवी जीती है भूतनाथ हाँ जीती है मुझे इस बात की खबर कुछ भी न थी कि कमलनी के साथ जो तारा रहती है वो वास्तव में लक्ष्मी देवी है और बाला सिंह को ये बात मालूम हो गई थी इसलिए वो सीधा लक्ष्मी देवी के पास चला गया यदि मुझे पहले लक्ष्मी देवी की खबर लग गई होती तो आज मैं राजा बीरेंद्र सिंह के आगे अपनी तारीफ सुनता होता स्त्री तुम तो कहते थे कि बाला मर गया भूतनाथ हाँ मैं ऐसा जानता था स्त्री उसी ने तुम्हारी संदूकड़ी चुराई थी भूतनाथ। हाँ, जब संदूकड़ी उसने चुराई थी तभी मैं अधमरा हो चुका था मगर ये सुनकर कि वो मर गया मैं निश्चिंत भी हो गया था परंतु जिस समय वो एकाएक मेरे सामने आ खड़ा हुआ मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ उसके हाथ में वो गठरी उसी कपड़े में बंधी उसी तरह लटक रही थी जैसी तुम्हारे संदूक से चोरी की गई थी और जिसे देखने के साथ ही मैं पहचान गया उफ मैं नहीं कह सकता कि उस समय मेरी क्या हालत थी मेरे होश हवास दुरुस्त ना थे और मैं अपने को जिंदा नहीं समझता था इस बात के दो चार दिन पहले जब मैं राजा गोपाल सिंह के साथ किशोरी और कामनी को कमलनी के मकान में पहुंचाने गया था तो उसी समय तारा पर मुझे शक हो गया मगर अपनी भलाई का कोई दूसरा ही रास्ता सोचकर मैं उस समय चुप रहा परंतु जिस समय बाला सिंह से एकाएक यक मुलाकात हो गई और उसने उस गठरी की तरफ इशारा करके मुझसे कहा कि इसमें सुहागिन तारा की किस्मत बंद है उसी समय मुझे विश्वास हो गया कि तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी है और वो कागज़ का मुट्ठा भी इसी ने चुरा लिया है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बटोर कर नकल करके रखा था मैं उस समय बदहवास हो गया और अफसोस करने लगा कि जिन कागज़ों से मैं फ़ायदा उठाने वाला था वही अब मुझे चौपट करेंगे क्योंकि वो उन्हीं कागजों से मुझे कु दोषी ठहराने का उद्योग करेगा यदि वो संदूकड़ी उसके पास ना होती तो मैं हताश न होकर और कोई बंदोबस्त करता परंतु उस संदूकड़ी के ख्याल ही से मैं पागल हो गया और उस समय तो मैं बिल्कुल ही मुर्दा हो गया जब उसकी बेगम पर मेरी निगाह पड़ी स्त्री चौंक क्या बेगम भी जीती है भूतनाथ हाँ उस समय वो उसके साथ थी और थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी के अंदर छिपी हुई थी स्त्री ये बड़ा ही अंधेर हुआ अगर तुम्हें मालूम होता कि वो जीती है तो तुम अपना नाम भूतनाथ काहे को रखते भूतनाथ नहीं अगर मुझे उसके मरने में कुछ भी शक होता तो मैं अपना नाम भूतनाथ न रखता केवल इतना ही नहीं उसने तो मुझे उस समय एक ऐसी बात कही जिससे मेरी बची बचाई जान भी निकल गई और मैं ऐसा कमजोर हो गया कि उसके साथ लड़ने योग्य भी न रहा स्त्री सो क्या भूतनाथ उसने तुम्हारी तरफ इशारा करके मुझसे कहा कि तुम्हारी बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में है जो तुम्हारी बात बड़ी तकलीफ में पड़ जाएगी और जिसे तुम लामा घाटी में छोड़ आए हो और यही सबब है कि छूटने के साथ ही सबसे पहले मैं इस तरफ आया मगर ईश्वर को धन्यवाद है कि तुम उस शैतान के हाथ से बची रही और तुम्हें इस समय राजी खुशी देख रहा हूं स्त्री उसकी क्या मजाल की यहां आ सके उसे स्वप्न में भी यहाँ का रास्ता मालूम नहीं हो सकता भूतनाथ सो तो मैं समझता हूं परंतु लामा घाटी का नाम लेने से मुझे उसकी बात पर विश्वास हो गया मैंने सोचा यदि वो लामा घाटी तक ना गया होता तो लामा घाटी का नाम भी उसे मालूम ना होता और स्त्री नहीं नहीं लामा घाटी का नाम किसी दूसरे सबब से उसे मालूम हुआ होगा भूतनाथ बेशक ऐसा ही है खैर तुम्हारी तरफ से तो मैं निश्चिंत हो गया मगर अब अपनी जान बचाने के लिए मुझे असली बलभद्र सिंह का पता लगाना चाहिए स्त्री अब तुम अपना खुलासा हाल उस दिन से कह जाओ जिस दिन से तुम मुझसे जुदा हुए हो भूतनाथ ने अपना कुल हाल अपनी स्त्री को कह सुनाया और इसके बाद थोड़ी देर तक बातचीत करके बाहर निकल आया एक दालान में जिसमें सुंदर बिछावन बिछा हुआ था और रोशनी बखूबी हो रही थी उसके सब संगी साथी या सिपाही बैठे उसके आने की राह देख रहे थे भूतनाथ के आते ही वे सब अदब के तौर पर उठ खड़े हुए तथा बैठने के बाद उसकी आज्ञा पाकर बैठ गए और बातचीत होने लगी भूतनाथ कहो तुम लोग अच्छे तो हो सब जी आपके अनुग्रह से हम लोग अच्छे हैं भूतनाथ ऐसा ही चाहिए एक आप इतने दुबले और उदास क्यों हो रहे हैं भूतनाथ मैं एक भारी आफत में फंस गया था बल्कि अभी भी उसमें फंसा ही हुआ हूं सब सो क्या भूतनाथ मैं तुमसे सब कुछ कहता हूं क्योंकि तुम लोग मेरे खैर हो और मुझे तुम लोगों का बहुत सहारा रहता है सब हम लोग आपके ताबेदार हैं और एक तैयार हैं और इसीलिए मैं कोई बात तुम लोगों से नहीं छिपाता इतना कहकर भूतनाथ ने अपना हाल कहना आरम्भ किया जो कुछ अपनी स्त्री से कह चुका था वो तथा और भी बहुत सी बातें उसने उन लोगों से कही और इसके बाद कई बहादुरों को कई तरह के काम करने की आज्ञा दे फिर अपनी स्त्री के पास चला गया दूसरे दिन सवेरे जब भूतनाथ बाहर आया तब मालूम हुआ कि उसके बहादुर सिपाहियों में से चालीस आदमी उसकी आज्ञानुसार लामा घाटी के बाहर जा चुके हैं भूतनाथ भी वहां से रवाना होने के लिए तैयार ही था और अपनी स्त्री से विदा होकर बाहर निकला था अस्तु वो भी एक आदमी को लेकर चल पड़ा और दो ही घंटे बाद लामा घाटी के बाहर मैदान में जमानिया की तरफ जाता हुआ लगा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतरवे बयान को मेरी समीर गोस्वा देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के तेरहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जो कुछ हम ऊपर लिखा है उसके कई दिन बाद जमानिया में दोपहर दिन के समय जब राजा गोपाल सिंह भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेटे हुए एक एक करके बहुत सी चिट्ठियों को पढ़ पढ़कर कुछ सोच रहे थे उसी समय चौबदार ने भूतनाथ के आने की इत्तला की गोपाल सिंह ने भूतनाथ को अपने सामने हाजिर करने की आज्ञा दी भूतनाथ हाजिर हुआ और सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया उस समय वहां पर इन दोनों के सिवाय और कोई न था गोपाल सिंह कहो भूतनाथ अच्छे तो हो इतने दिनों तक कहाँ थे और क्या करते थे भूतनाथ आपसे विदा होकर मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया गोपाल सिंह सो क्या भूतनाथ कमलिनी के मकान की बर्बादी का हाल तो आपको मालूम हुआ ही होगा गोपाल सिंह हां मैं सुन चुका हूं कि कमलिनी के मकान को दुश्मनों ने उजाड़ दिया और उसके यहाँ जो कैदी थे वो भाग गए भूतनाथ ठीक है तो क्या आप किशोरी कामनी और तारा का हाल भी सुन चुके हैं जो उस मकान में थी गोपाल सिंह उनका खुलासा हाल तो मुझे मालूम नहीं हुआ मगर इतना सुन चुका हूं कि अब वे सब कमलनी के साथ रोहतासगढ़ में जा पहुंची हैं भूतनाथ ठीक है मगर उन पर कैसी मुसीबत आ पड़ी थी उसका हाल आपको शायद मालूम नहीं गोपाल सिंह नहीं बल्कि उसका खुलासा हाल दरियाफ्त करने के लिए मैंने एक आदमी रोहतासगढ़ में ज्योतिषी जी के पास भेजा है और एक पत्र भी लिखा है मगर अभी तक जवाब नहीं आया तो क्या कमलनी के साथ तुम भी वहां गए थे भूतनाथ जी हां मैं कमलनी के साथ था गोपाल सिंह तब तो मुझे सब खुलासा हाल तुम्हारी जुबानी मालूम हो सकता है अच्छा कहो कि क्या क्या हुआ भूतनाथ मैं सब हाल आपसे कहता हूं और उसी के बीच में अपनी तबाही और बर्बादी का हाल भी कहता हूं इतना कह भूतनाथ ने किशोरी कमलिनी लक्ष्मीदेवी भगवनिया श्याम सुंदर सिंह और बलभद्र सिंह का कुल हाल जो ऊपर लिखा जा चुका है कहा और इसके बाद रोहतासगढ़ किले के अंदर जो कुछ हुआ था और कृष्ण जिन्ह ने जो कुछ काम किया था वो सब भी कहा पलंग पर पड़े राजा गोपाल सिंह भूतनाथ की कुल बातें सुन गए और जब वो चुप हो गया तो उठकर एक ऊँची गद्दी पर जा बैठे जो पलंग के पास ही बिछी हुई थी थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वे बोले हां तो इस ढंग से मालूम हुआ कि तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी है भूतनाथ जी हां मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी गोपाल सिंह यह हाल बड़ा ही दिलचस्प है अच्छा कृष्ण जिन्न की चिट्ठी मुझे दो मैं देखू भूतनाथ चिट्ठी देकर आशा है कि इसमें कोई बात मेरे विरुद्ध लिखी हुई ना होगी गोपाल सिंह चिट्ठी देखकर नहीं इसमें तो तुम्हारी सिफारिश की है और मुझे मदद देने के लिए लिखा है भूतनाथ कृष्ण जिन्न को आप जानते हैं गोपाल सिंह वो मेरा दोस्त है लड़कपन ही से मैं उसे जानता हूं। उसे जानता मेरे कैद होने की कुछ भी खबर न थी पांच सात दिन हुए जब वो मुबारकबाद देने के लिए मेरे पास आया था भूतनाथ तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम में आप मेरी मदद करेंगे गोपाल सिंह हाँ हाँ मैं इस काम में हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये काम वास्तव में मेरा ही काम है मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या मदद कर सकूंगा क्योंकि मुझे इन बातों की कुछ भी खबर न थी और न है भूतनाथ जिस तरह की मदद मैं चाहता हूं अर्ज करूंगा मगर उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप राजा बीरेंद्र सिंह और कमलिनी इत्यादि से मिलने के लिए रोहतासगढ़ जाएंगे गोपाल सिंह जब तक राजा बीरेंद्र सिंह मुझे न बुलावेंगे मैं अपनी मर्जी से न जाऊंगा और ना मुझे कमलिनी या लक्ष्मी देवी से मिलने की जल्दी ही है जब तुम्हारे मुकदमे का फैसला हो जाएगा तब जैसा होगा देखा जाएगा गोपाल सिंह की बात सुनकर भूतनाथ को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि लक्ष्मी देवी की खबर सुनकर ना तो उनके चेहरे पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी और न बलभद्र सिंह का हाल सुनकर उन्हें रंजी हुआ कमरे के अंदर पैर रखते ही भूतनाथ ने जिस शांत भाव में उन्हें देखा था वैसी ही सूरत में अब भी देख रहा था आखिर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद भूतनाथ ने कहा आपने ख़ास बाग में माया के कमरे की तलाशी ली थी गोपाल सिंह तुम भूलते हो खास बाग के किसी कमरे या कोठरी की तलाशी लेने से कोई काम नहीं चल सकता या तो तुम हेला सिंह के किसी पक्षपाती को जो उस काम में शरीक रहा हो गिरफ्तार करो या दारोगा कम को दुख देकर पूछो मगर अफसोस इतना ही है कि दारोगा राजा वीरेंद्र सिंह के कब्जे में है और उसके विषय में उनको कुछ लिखना मैं पसंद नहीं करता गोपाल सिंह की इस बात से भूतनाथ को और भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा तलाशी से मेरा और कोई मतलब नहीं है मुझे ठीक पता लग चुका है कि माया रानी के पास तस्वीरों की एक किताब थी और उसमें उन लोगों की तस्वीरें थीं जो इस काम में उसके मददगार थे बस मेरा मतलब उसी किताब के पाने से है और कुछ नहीं गोपाल सिंह हाँ ठीक है मुझे इस प्रकार की एक किताब मिली थी मगर उस समय मैं बड़े क्रोध में था इसलिए कम नकली माया रानी का असबाब कपड़ा लत्ता इत्यादि जो कुछ मेरे हाथ लगा उसी में उस तस्वीर वाली किताब को भी रखकर मैंने आग लगा दी मगर अब मुझे जानकर अफसोस होता है कि वो किताब बड़े मतलब की थी अब भूतनाथ को निश्चय हो गया कि राजा गोपाल सिंह मुझसे बहाना करते हैं और मेरी मदद करना नहीं चाहते तब क्या करना चाहिए इसके लिए भूतनाथ सिर झुकाए हुए कुछ सोच रहा था कि राजा गोपाल सिंह ने कहा मगर भूतनाथ मुझे याद पड़ता है कि तस्वीर वाली किताब में तुम्हारी तस्वीर भी थी भूतनाथ शायद हो गोपाल सिंह खैर अब तो वो किताब ही जल गई उसके बारे में कुछ भी कहना वृथा है भूतनाथ उदासी के साथ मेरी किस्मत मैं लाचार हूं बस मदद के लिए केवल एक वही किताब थी जिसे पानी की उम्मीद में मैं आपके पास आया था खैर अब जाता हूं जो कुछ हैरानी बदी है उसे उठाऊंगा और जिस तरह बनेगा असली बलभद्र सिंह का पता लगाऊंगा गोपाल सिंह मैं जानता हूं कि इस समय जमानिया के बाहर होकर तुम कहाँ जाओगे और बलभद्र सिंह का पता क्यों कर लगाओगे क्या करोगे भूतनाथ ताज्जुब से वो क्या गोपाल सिंह बस काशी में मनोरमा का मकान तुम्हारा सबसे पहला ठिकाना होगा भूतनाथ बस अब ठीक है आपने खूब समझा और अब मुझे विश्वास हो गया कि इस काम में आप मेरी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं मगर आश्चर्य है कि आप किसी तरह की सहायता नहीं करते गोपाल सिंह खैर अब हम तुमसे साफ साफ कह देना ही अच्छा समझते हैं कृष्ण जिन्न से और मुझसे निसंदेह दोस्ती थी और वो अब भी मुझसे प्रेम रखता है मगर किसी कारण से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो गई और मैं कसम खा चुका हूं जिस काम में वो पड़ेगा उसमें मैं दखल न दूंगा चाहे वो काम मेरे ही फायदे का क्यों न हो या मदद न देने के सबब से मेरा कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हो या मेरी जान ही क्यों न चली जाए बस यही सब है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता भूतनाथ कुछ सोचकर अच्छा तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए उद्योग करूं गोपाल सिंह जाओ ईश्वर तुम्हारी मदद करे भूतनाथ सलाम करके कमरे के बाहर चला गया उसके जाने के बाद गोपाल सिंह को हंसी आई और उन्होंने आप ही आप धीरे से कहा इसने जरूर सोचा होगा कि गोपाल सिंह पूरा बेवकूफ़ या पागल है भूतनाथ महल की ड्योहड़ी पर आया और जहाँ अपने साथी को छोड़ गया था और उसे साथ लेकर शहर के बाहर निकल गया जब वे दोनों आदमी मैदान में पहुंचे जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था तो भूतनाथ के साथी ने कहा कहिए राजा गोपाल सिंह की मुलाकात का क्या नतीजा निकला भूतनाथ कुछ भी नहीं मैं व्यर्थी आया आदमी सो क्यों भूतनाथ उन्होंने किसी प्रकार की मदद देने से इनकार किया आदमी बड़े आश्चर्य की बात है यह काम तो वास्तव में उन्हीं का है भूतनाथ सब कुछ है मगर आदमी तो क्या लक्ष्मी देवी का पता लगने से वे खुश नहीं है भूतनाथ मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि वे खुश हैं या नाराज ना तो उनके चेहरे पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी न रंज हंसना तो दूर रहा वे लक्ष्मी देवी बलभद्र सिंह माया रानी और कृष्ण जिन्न का किस्सा सुनकर मुस्कुराए भी नहीं यद्यपि कई बातें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर उन्हें अवश्य हंसना चाहिए था आदमी क्या उनके मिजाज में कुछ फर्क पड़ गया भूतनाथ मालूम तो ऐसा ही होता है बल्कि मैं तो समझता हूं कि वे पागल हो गए जब मैंने उनसे पूछा कि राजा बीरेंद्र सिंह या लक्ष्मी देवी से मिलने के लिए आप रोहतास रोहतासगढ़ जाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं जब तक राजा बीरेंद्र सिंह न बुलावेंगे मैं न जाऊंगा भला ये भी कोई बुद्धिमानी की बात है आदमी मालूम होता है वे सनक गए हैं भूतनाथ या तो वे सनक गए हैं और या फिर कोई भारी धूर्तता करना चाहते हैं खैर जाने दो इस समय तो भूतनाथ स्वतंत्र है फिर जो होगा देखा जाएगा अब मुझे किसी ठिकाने बैठकर अपने आदमियों का इंतजार करना चाहिए आदमी तब उसी कुटी में चलिए किसी ना किसी से मुलाकात हो ही जाएगी भूतनाथ हंसकर अच्छा देखो तो सही भूतनाथ क्या क्या करता है और कैसे कैसे खेल तमाशे दिखाता है अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के छठवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्रे के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम थोड़ा सा हाल लक्ष्मी देवी की शादी का लिखना आवश्यक समझते हैं जब लक्ष्मी देवी की मां जहरीली मिठाई के असर से मर गई जैसा कि ऊपर के लेख से हमारे पाठकों को मालूम हुआ होगा तब लक्ष्मी देवी की सगी मौसी जो विधवा थी और अपनी ससुराल में रहा करती थी बुला ली गई और उसने बड़े लाड़ प्यार से लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाडली की परवरिश शुरू की और बड़े दिल दिलजमई तथा दिलासे से उन तीनों को रखा परंतु बलभद्र सिंह स्त्री के मरने से बहुत ही उदास और विरक्त तो हो गया था उसका दिल गृहस्थी तथा व्यापार की तरफ नहीं लगता था और वो दिन रात इसी विचार में पड़ा रहता था कि किसी तरह तीनों लड़कियों की शादी हो जाए और वे सब अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएं तो उत्तम हो देवी की बातचीत तो राजा गोपाल सिंह के साथ तय हो चुकी थी परंतु कमलनी और लाडली के विषय में अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था लक्ष्मी देवी की मां को मरे जब 16 महीने हो चुके तब उसकी शादी का इंतजाम होने लगा उधर राजा गोपाल सिंह और इधर बलभद्र सिंह तैयारी करने लगे ये बात पहले ही से तय पा चुकी थी कि राजा गोपाल सिंह बारात सजाकर बलभद्र सिंह के घर न आवेंगे बल्कि बलभद्र सिंह को अपनी लड़की उनके घर ले जाकर ब्याह देनी होगी और आखिर ऐसा ही हुआ सावन का महीना और कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था जब बलभद्र सिंह अपनी लड़की को लेकर जमानिया पहुंचे उसके दूसरे या तीसरे दिन शादी होने वाली थी और उधर कंबख्त दारोगा ने गुप्त रीत से हेला सिंह और उसकी लड़की मुंदर को बुलाकर अपने मकान में छिपा रखा था बलभद्र सिंह और दारोगा से बड़ी दोस्ती थी और बलभद्र सिंह दारोगा का बड़ा विश्वास करता था मगर अफसोस रुपया जो चाहे सो करावे इसकी ठंडी आज को बर्दाश्त करना किसी ऐसे वैसे दिलावर का काम नहीं इसके सब से बड़े बड़े मजबूत कलेजे हिल जाते हैं और पाप और पुण्य के विचार को तो ये इसी तरह से उड़ा देता है जैसे गंधक का धुआं कनेर पुष्प के लाल रंग को यद्यपि दारोगा और बलभद्र सिंह में दोस्ती थी परंतु हेला सिंह के दिखाए हुए सब्ज बाग ने दारोगा को ईश्वर और धर्म की तरफ कुछ भी विचार न करने दिया और वो बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया बलभद्र सिंह अपनी लड़की तथा कई नौकर और सिपाहियों को लेकर जमानिया में पहुंचे और एक किराए के बाघ में डेरा डाला जो कि दारोगा ने उनके लिए पहले ही से ठीक कर रखा था जब हर तरह का सामान ठीक हो गया तो उन्होंने दोस्ती के ढंग पर दारोगा को अपने पास बुलाया और उन चीज़ों को दिखाया जो शादी के लिए बंदोबस्त कर अपने साथ ले आए थे उन कपड़ों और गहनों को भी दिखाया जो दामाद को देने के लिए लाए थे फेरिस्त के सहित वे चीज़ें उसके सामने रखी जो दहेज में देने के लिए थीं और सबके अंत में वे कपड़े भी दिखाए जो शादी के समय अपनी लड़की लक्ष्मी देवी को पहनाने के लिए तैयार करा कर लाए थे दारोगा ने दोस्ताना ढंग पर एक एक करके सब चीज़ों को देखा और तारीफ करता गया मगर सबसे ज्यादा देर तक जिन चीज़ों पर उसकी निगाह ठहरी वो शादी के समय पहनाए जाने वाले लक्ष्मी देवी के कपड़े थे दारोगा ने उन कपड़ों को उससे भी ज्यादा बारीक निगाह से देखा जिस निगाह से कि रखने वाला कोई चालाक बानिया उन्हें देखता या जाँच करता दरोगा अकेला बलभद्र सिंह के पास नहीं आया था बल्कि अपने नौकर तथा सिपाहियों के साथ जिनको वो दरवाजे पर ही छोड़ाया था और भी दो आदमियों को लाया था जिन्हें बलभद्र सिंह नहीं पहचानते थे और दारोका ने जिन्हें अपना दोस्त कहकर परिचय दिया था इस समय उन दोनों ने भी उन कपड़ों को अच्छी तरह देखा जिनके देखने में दारोका ने अपने समय का बहुत हिस्सा नष्ट किया था थोड़ी देर तक गपशप और तारीफ करने के बाद दारो उठकर अपने घर चला गया यहां उसने सब हाल हेला सिंह से कहा और ये भी कहा कि मैं दो चालाक दर्जियों को अपने साथ लिए गया था जिन्होंने वे कपड़े बहुत अच्छी तरह देखभाल लिए हैं जो लक्ष्मी देवी को विवाह के समय पहनाए जाने वाले हैं और उन दर्जियों को ठीक उसी तरह के कपड़े तैयार करने के लिए आज्ञा दे दी गई है इत्यादि जिस दिन शादी होने वाली थी केवल रात ही अंधेरी न थी बल्कि बादल भी चारों तरफ से इतने घिराए थे कि हाथ खो हाथ भी नहीं दिखाई देता था का काम उसी खास बाग में ठीक किया गया था जिसमें माया रानी के रहने का हाल हम कई मरतबे लिख चुके हैं इस इस समय बाग का बहुत बड़ा हिस्सा शादी का सामान वगैरह रखने के लिए अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें कई दालान कोठरियां कमरे और तहखाने भी थे और साथ ही साथ उसने हेला सिंह की लड़की मुंदर को भी लौंडियों के कपड़े पहना के अंदर एक दहखाने में छिपा रखा था कन्यादान का समय तीन पहते पंडितों ने निश्चय किया था और जो पंडित विवाह कराने वालों का मुखिया था उसे दारोगा ने पहले ही मिला लिया था दो पहर रात बीतने से पहले ही लक्ष्मी देवी को साथ लिए हुए बलभद्र सिंह बाग के अंदर कर लिए गए और विवाह का कार्य आरंभ कर दिया गया बाग का जो हिस्सा दारोगा ने अपने अधिकार में रखा उसमें एक सुंदर सजी हुई कोठरी भी थी जिसके नीचे एक तहखाना था दारोगा की इच्छा से गोपाल सिंह के कुलदेवता का स्थान उसी में नियत किया गया था और उसके नीचे वाले तहखाने में दारोगा ने हेला सिंह की लड़की मुंदर को ठीक वैसे ही कपड़े पहनाकर छिपा रखा था जैसे बलभद्र सिंह ने लक्ष्मीदेवी के लिए बनवाए थे और जिन्हें चालाक दर्जियों के सहित दारोगा अच्छी तरह आया था बलभद्र सिंह का दोस्त केवल दारोगा ही न था बल्कि दारोगा के गुरु भाई इंद्रदेव से भी उनकी मित्रता थी और उन्हें निश्चय था कि इस विवाह में इंद्रदेव भी अवश्य आवेगा क्योंकि राजा गोपाल सिंह भी इंद्रदेव को मानते और उसकी इज्जत करते थे परंतु बलभद्र सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब विवाह का समय निकट आ जाने पर भी उन्होंने इंद्रदेव वहां न देखा जब उसने दारोगा से पूछा तो उसने इंद्रदेव की चिट्ठी दिखाई जिसमें यह लिखा था कि मैं बीमार हूं इसलिए विवाह में उपस्थित नहीं हो सकता और इसलिए आपसे तथा राजा साहब से क्षमा मांगता हूं जब कन्यादान हो गया तो पंडित जी की ज्ञानुसार लक्ष्मी देवी को लिए हुए राजा गोपाल सिंह भी पंडित ने कई को छोड़ गोपाल से बाहर आए और वे लौंडियां भी बाहर कर दी गई जो लक्ष्मी देवी के साथ थी उस समय पानी बड़े जोर से बरसने लगा था और हवा बड़ी तेज चलने लगी थी इस सब से जितने आदमी वहां थे सब छितरबितर हो गए और जिसको जहां जगह मिली वहां जा घुसा दारोगा तथा पंडित के आज्ञा अनुसार बलभद्र सिंह पालकी में सवार हो अपने डेरे की तरफ रवाना हो गए इधर गोपाल सिंह दूसरे कमरे में जाकर गद्दी पर बैठे रहे और रंडियों का नाच शुरू हुआ जितने आदमी उस बाग में थे उसी महफिल की तरफ जा पहुंचे और नाच देखने लगे और इस सब से दारोगा को भी अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया वो उस कोठरी में घुसा जिसमें लक्ष्मी देवी थी उसे पूजा कराने के बहाने से तहखाने के अंदर ले गया और तहखाने में से मुंदर को लाकर लक्ष्मी देवी की जगह बैठा दिया उसी समय लक्ष्मी देवी को मालूम हुआ कि चालबाज़ी खेली गई है और बदकिसस्मती ने आकर उसे घेर लिया यद्यपि वो बहुत चिल्लाई और रोई मगर उसकी आवाज़ तहखाने और उसके ऊपर वाली कोठरी को भेद उन लोगों के कानों तक न पहुंच सकी जो कोठरी के बाहर दालान में पहरा दे रहे थे या महफिल में बैठे रंडी का नाच देख रहे थे तहखाने के अंदर से एक रास्ता बाग के बाहर निकल जाने का था जिसके खुले रहने का इंतजाम दारोका ने पहले ही से कर रखा था और दारोगा के आदमी गुप्त रीत से बाहर दरवाजे के आसपास मौजूद थे दारोगा ने लक्ष्मी देवी के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे हर तरह से लाचार कर दिया और इस सुरंग की राह बाघ के बाहर पहुंचा और अपने आदमियों के हवाले कर दरवाजा बंद करता हुआ लौट आया घंटे ही भर के बाद लक्ष्मी देवी ने अपने को अजायब घर की किसी कोठरी में बंद पाया और ये भी वहां उसके सुनने में आया कि बलभद्र सिंह पर जो पानी बरसते में अपने डेरे की तरफ जा रहे थे डाकुओं ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए जब ये खबर राजा गोपाल सिंह के कान में पहुंची तो महफिल बर्खास्त कर दी गई अकेली लक्ष्मी देवी यानी मुंदर महल के अंदर पहुंचाई गई और राजा साहब के आज्ञा अनुसार सैकड़ों आदमी बलभद्र सिंह की खोज में रवाना हो गए उस समय पानी बरसना बंद हो गया था और सुबह की सफेदी आसमान पर अपना दखल जमा चुकी थी बलभद्र सिंह को खोजने के लिए राजा साहब के आदमियों ने दो दिन तक बहुत कुछ उद्योग किया मगर कुछ काम न चला अर्थात बलभद्र सिंह का पता न लगा और पता लगता भी क्यों कर असल तो यह है कि बलभद्र सिंह भी दारोगा के कब्जे में पड़कर अजायब घर में पहुंच चुके थे बलभद्र सिंह पर डाका पड़ने और उनके गायब होने का हाल लेकर जब उनके आदमी लोग घर पहुंचे तो पूरे घर में हाहाकार मच गया कमलनी लाड़ली और उसकी मौसी रोते रोते बेहाल थीं। मगर क्या हो सकता था अगर कुछ हो सकता था तो केवल इतना ही कि थोड़े दिन में धीरे धीरे गम कम होकर केवल सुनने सुनाने के लिए रह जाता और माया के फेर में पड़े हुए जीव अपने अपने कामधंधे में लग जाते खैर इस पचड़े को छोड़कर हम बलभद्र सिंह और लक्ष्मीदेव का हाल लिखते हैं जिससे हमारे किस्से का बड़ा भारी संबंध है दारोगा की यह नीयत नहीं थी कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह उसके कैद में रहें बल्कि वह यह चाहता था कि महीने बीस दिन के बाद जब हो हल्ला कम हो जाए और वे लोग अपने घर चले जाएं, जो विवाह के न्यौते में आए हैं तो उन दोनों को मारकर टंटा मिटा दिया जाए परंतु ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी वह चाहता था कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह जीते रहकर बड़े बड़े कष्ट भोगे और मुद्दत तक मुर्दों से बदतर बने रहे क्योंकि थोड़े ही दिन बाद दारोगा की राय बदल गई और उसने लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखना ही उचित समझा उसे निश्चय हो गया कि हेला सिंह बड़ा ही बदमाश और शैतान आदमी है और मुंदर भी सीधी औरत नहीं है अतएव आश्चर्य नहीं कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह के मरने के बाद वे दोनों बेफिक्र हो जाए और ये समझकर कि अब दारोगा हमारा कुछ नहीं कर सकता मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करें तथा जो कुछ मुझे देने का वादा कर चुके हैं उसके बदले में अंगूठा दिखा दें उसने सोचा कि यदि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह हमारी कैद में बने रहेंगे तो हेला सिंह और मुंदर भी कब्जे के बाहर ना जा सकेंगे क्योंकि वे समझेंगे कि अगर दारोगा से बेमुरती की जाएगी तो वो तुरंत बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी को प्रकट कर देगा और खुद राजा का खैर बना रहेगा उस समय लेने के देने पड़ जाएंगे इत्यादि वास्तव में दारोगा का ख्याल बहुत ठीक था हेला सिंह यही चाहता था कि दारोगा किसी तरह लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को खपा डाले तो हम लोग निश्चिंत हो जाएं मगर जब उसने देखा कि दारोगा ऐसा नहीं करेगा तो लाचार चुप हो रहा दारोगा ने हेला सिंह के साथ ही साथ मुंदर को भी यह कह रखा था कि देखो बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी मेरे कब्जे में है जिस दिन तुम मुझसे बेमुरवती करोगे या मेरे हुक्म से सिर फेरोगे उस दिन मैं लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को प्रकट करके तुम दोनों को जहन्नुम में भेज दूंगा और माला की शादी के महीने भर बाद दारोगा की चालाकियों ने और लोगों को यह भी विश्वास दिला दिया कि बलभद्र सिंह डाकुओं के हाथ से मारा गया ये खबर जब बलभद्र सिंह के घर में पहुंची तो उसकी साली और दोनों लड़कियों के रंज की हद न रही बरसों बीत जाने पर भी उसकी आंखें सदा तर रहा करती थीं। मगर मुंदर जो लक्ष्मी देवी के नाम से मशहूर हो रही थी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तव में कमलनी और लाडली की बहन हूं उन दोनों के पास हमेशा तोहफे और सौगातें भेजा करती थी और कमलनी और लाडली भी जो यद्यपि बिना माँ बाप की हो गई थी परंतु अपनी मौसी की बदौलत जो उन दोनों को अपने से बढ़कर मानती थी और जिसे वे दोनों भी अपनी माँ की तरह मानती थीं, बराबर सुख के साथ रहा करती थीं मुंदर की शादी के तीन वर्ष बाद कमलिनी और लाड़ली की मौसी कुटिल काल के गाल में जा पड़ी इसके थोड़े ही दिन बाद मुंदर ने कमलिनी और लाड़ली को अपने यहाँ बुला लिया और इस तरह खातिरदारी के साथ रखा कि उन दोनों के दिल में इस बात का शक तक न होने पाया कि मुन्दर वास्तव में हमारी बहन लक्ष्मी देवी नहीं है यद्यपि की तरह मुंदर भी भी बहुत बहुत खूबसूरत और और हसीन थी, मगर फिर शक्ल में बहुत कुछ अंतर था। लेकिन कमालनी और लाडली ने इसे जमाने का हेर फेर समझा जैसा कि हम ऊपर के किसी बयान में लिखाए हैं ये सब कुछ हुआ मगर मुंदर के दिल में जिसका नाम राजा गोपाल सिंह की बदौलत माया रानी हो गया था दारोगा का खौफ बना ही रहा और वो इस बात से डरती ही रही कि कहीं किसी दिन दारोगा से रंज होकर सारा भेद राजा गोपाल सिंह के आगे न खोल दे। इस से बचने के लिए उसे इससे बढ़कर कोई तरकीब न सूझी राजा गोपाल सिंह को ही इस दुनिया से उठा दे और स्वयं राजरानी बनकर दारोगा पर हुकूमत करे उसकी अयाशी ने उसके इस ख्याल को और भी मजबूत कर दिया और यही वो जमाना था जबकि एक छोकरे पर जिसका परिचय धनपद के नाम से पहले के बयानों में दिया जा चुका है उसका दिल आ गया और उसके विचार की जड़ जड़बड़ की तरह मजबूती पकड़ती चली गई उधर दरोगा भी बेफिक्र नहीं था उसे भी अपना रंग चोखा करने की फिक्र लग रही थी यद्यपि उसने लक्ष्मीदेवी और बलभद्र सिंह को एक ही कैदखाने में कैद किया हुआ था मगर वो लक्ष्मी देवी को भी धोखे में डालकर एक नया काम करने की फिक्र में पड़ा हुआ था और चाहता था कि बलभद्र सिंह को लक्ष्मी देवी से इस ढंग पर अलग कर दे कि लक्ष्मी देवी को किसी तरह का गुमान तक ना होने पावे इस काम में उसने एक दोस्त की मदद ली जिसका नाम जयपाल सिंह था और जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तिक के तेरहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के के भाग बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ऊपर लिखा है कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह अजायब घर के किसी तहखाने में कैद किए गए थे मगर माया रानी और हेला सिंह इस बात को नहीं जानते थे कि उन दोनों को दारोगा ने कहा कैद कर रखा है इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी कैद खाने में क्यों कर मुसीबत के दिन काटते थे ताज्जुब की बात तो यह थी कि दारोगा अक्सर इन दोनों के पास जाता और बलभद्र सिंह की ताने और गालियां बर्दाश्त करता मगर उसे किसी तरह की शर्म नहीं आती थी जिस घर में वे दोनों कैद थे उसमें रात और दिन का विचार करना कठिन था उन दोनों से थोड़ी ही दूर पर एक चिराग दिन रात जला करता था जिसकी रोशनी में वे एक दूसरे के उदास और रंजीदा चेहरे को बराबर देखा करते थे जिस कोठरी में वे दोनों कैद थे उसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था तथा सामने की तरफ तरफ एक एक दालान और दाहिनी कोठरी तथा बाईं तरफ ऊपर चढ़ जाने का रास्ता था एक दिन आधी रात के समय एक खटके की आवाज को सुनकर लक्ष्मी देवी जो एक मामूली कंबल पर सोई हुई थी उठ बैठी और सामने की तरफ देखने लगी उसने देखा कि सामने से सीढ़ियां उतरकर चेहरे पर नकाब डाले हुए एक आदमी आ रहा है जब लोहे वाले जंगले के पास पहुंचा तो उसकी तरफ देखने लगा कि दोनों कैदी सोए हुए हैं या जागते हैं मगर जब उसने लक्ष्मी देवी को बैठे हुए पाया तो बोला बेटी मुझे तुम दोनों की अवस्था पर बड़ा ही रंज होता है मगर क्या करूं लाचार हूं अभी तक तो कोई मौका मेरे हाथ नहीं लगा मगर फिर भी मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि किसी न किसी दिन तुम दोनों को मैं इस कैद से जरूर छोड़ाऊंगा आज इस समय मैं केवल ये कहने के लिए आया हूं कि आज दारोगा ने बलभद्र सिंह को जो खाने की चीजें दी थीं, उनमें जहर मिला हुआ था अफसोस की बेचारा बलभद्र सिंह उसे खा गया ताजुब नहीं कि वो इस दुनिया से घंटे में कूच कर जाए लेकिन यदि तू उसे जगा दे और जो कुछ मैं कहूं करे तो निसंदेह उसकी जान बच जाएगी बेचारी लक्ष्मी देवी के लिए पहले की मुसीबतें ही क्या कम थी और इस खबर ने उस दिल पर क्या असर किया सो वही जानती होगी वो घबराई हुई अपने बाप के पास गई जो एक कंबल पर सो रहा था उसने उसे उठाने की कोशिश की मगर उसका बाप न उठा तब उसने समझाया कि बेशक जहर ने उसके बाप की जान ले ली मगर जब उसने नब्ज पर उंगली रखी तो नब्ज को तेजी के साथ चलता पाया लक्ष्मी देवी की आंखों से बेअंदाज आंसू जारी हो गए वो लपक कर जंगले के पास आई और उस आदमी से हाथ जोड़कर बोली संदेह तुम कोई देवता हो जो इस समय मेरी मदद के लिए आए हो यद्यपि मैं यहां मुसीबत के दिन काट रही हूं मगर फिर भी अपने पिता को अपने पास देखकर मैं मुसीबत को कुछ नहीं गिनती थी अफसोस दरोगा मुझे इस सुख से भी दूर किया चाहता जो कुछ तुमने कहा सो बहुत ठीक किया इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि दरोगा ने मेरे बाप को जहर दे दिया मगर मैं तुम्हारी दूसरी बात पर भी विश्वास करती हूँ जो तुम अभी कह चुके हो कि यदि तुम्हारी बताई हुई तरकीब की जाएगी तो इनकी जान बच जाएगी नकाबपोश, बेशक ऐसा ही है एक पुड़िया जंगले के अंदर फेंक कर ये दवा तुम उनके मुंह में डाल दो घंटे ही भर में जहर का असर दूर हो जाएगा और मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि इस दवा की तासीर से भविष्य में इन पर किसी तरह के जहर का असर न होने पावेगा लक्ष्मी देवी अगर ऐसा हो तो क्या बात है नकाबपोष बेशक ऐसा ही है पर अब विलंब न करो और ये दवा शीघ्र अपने बाप के मुंह में डाल दो अब मैं जाता ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता इतना कहकर नकाब पोष चला गया और लक्ष्मी देवी ने पुड़िया खोलकर अपने बाप के मुंह में वो दवा डाल दी इस जगह ये कह देना हम उचित समझते हैं कि ये नकाब पोष जो आया था दारोगा का वही मित्र जयपाल सिंह था और इसे दारोगा ने अपनी इच्छानुसार खूब सिखा पढ़ा भेजा था वो अपने चेहरे और बदन को विशेष करके इसलिए ढांके हुए था कि उसका चेहरा और तमाम बदन गर्मी के जख्मों से गंदा हो रहा था और उन्हीं जख्मों की बदौलत वो दारोगा का एक भारी काम निकालना चाहता था दवा देने के घंटे भर बाद बलभद्र सिंह होश में आया उस समय लक्ष्मी देवी से कहा मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था और अब मेरे बदन से चिनगारियां क्यों छूट रही हैं लक्ष्मीदेवी ने सब हाल कहा जिसे सुन बलभद्र सिंह बोला ठीक है तुम्हारी खिलाई हुई दवा ने मेरी जान जरूर तो बचा ली परंतु मैं देखता हूं कि यह जहर मुझे साफ छोड़ना नहीं चाहता निसंदेह इसकी गर्मी मेरे तमाम बदन को बिगाड़ देगी इतना कहकर बलभद्र सिंह चुप हो गया और गर्मी की बेचैनी से हाथ पैर मारने लगा सुबह होते होते उसके तमाम बदन में फपोले निकल आए जिसकी तकलीफ से वो बहुत ही बेचैन हो गया बेचारी लक्ष्मी देवी उसके पास बैठकर सिवा रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी दूसरे दिन जब दारोगा उस तहखाने में आया तो बलभद्र सिंह का हाल देखकर पहले तो लौट गया मगर थोड़ी ही देर बाद पुनः दो आदमियों को साथ लेकर आया और बलभद्र सिंह को हाथ हाथ उठवाकर तहखाने के बाहर ले गया इसके बाद आठ दिन तक बेचारी लक्ष्मी देवी ने अपने बाप की सूरत नहीं देखी नवे दिन कम दारोगा ने बलभद्र सिंह की जगह अपने दोस्त जयपाल सिंह को उसी तयखाने में ला डाला और तालाबंद करके चला गया जयपाल सिंह को देखकर लक्ष्मी देवी ताज्जुब में आ गई और बोली तुम कौन हो और यहां पर क्यों लाए गए जयपाल सिंह बेटी क्या तू मुझे इसी दिन में भूल गई क्या तू नहीं जानती कि जहर के असर ने मेरी दुर्गति कर दी है क्या तेरे सामने ही मेरे तमाम बदन में फपोले नहीं उठाए थे ठीक है बेशक तू मुझे नहीं पहचान सकी होगी क्योंकि मेरा तमाम बदन जख्मों से भरा हुआ है चेहरा बिगड़ गया है मेरी आवाज खराब हो गई है और मैं बहुत ही दुखी हो रहा हूँ लक्ष्मी देवी को यद्यपि अपने बाप पर शक हुआ था मगर मोढ़े पर का वही दांत काटे का निशान जो इस समय भी मौजूद था और जिसे दारोगा ने कारीगर जर्राह की बदौलत बनवा दिया था देखकर चुप हो रही और उसे निश्चय हो गया कि मेरा बाप बलभद्र सिंह यही है थोड़ी देर बाद लक्ष्मी देवी ने पूछा तुम्हें जब दारोगा यहां से ले गया तब उसने क्या किया नकली बलभद्र सिंह तीन दिन तक तो मुझे तन-बदन की सुध नहीं रही लक्ष्मी देवी अच्छा फिर नकली बलभद्र सिंह चौथे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को एक तहखाने में कैद पाया जहां सामने चिराग जल रहा था कुर्सी पर बेईमान दारोगा बैठा हुआ था और एक जर्रा है मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा था लक्ष्मी देवी आश्चर्य है कि जब दारोगा ने तुम्हारी जान लेने के लिए जहर ही दिया था तो नकली बलभद्र सिंह मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूं कि जब दारोगा मेरी जान ही लिया चाहता था और इसीलिए उसने मुझको जहर दिया था तो से ले जाकर उसने मुझे जीता क्यों छोड़ा मेरा सिर क्यों नहीं काट डाला बल्कि मेरा इलाज क्यों कराने लगा लक्ष्मी देवी ठीक है मैं भी यही सोच रही हूं अच्छा तब क्या हुआ नकली बलभद्र सिंह जब जर्राह मरहम लगा के चला गया और निराला हुआ तब दारोगा ने मुझसे कहा देखो बलभद्र सिंह निस्ंदेह तुम तो मेरे दोस्त थे मगर दौलत की लालच ने मुझे तुम्हारे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर किया जो कुछ मैं किया चाहता था सो मैं यद्यपि कर चुका अर्थात तुम्हारी लड़की की जगह हेला सिंह की लड़की मुंदर को राजरानी बना दिया मगर फिर मैंने सोचा कि अगर तुम दोनों बचकर निकल जाओगे तो मेरा भेद खुल जाएगा और मैं मारा जाऊंगा इसलिए मैंने तुम दोनों को कैद किया फिर हेला सिंह ने राय दी कि बलभद्र सिंह को मारकर सदैव के लिए टंटा मेटा देना चाहिए और इसलिए मैंने तुमको जहर दिया मगर आश्चर्य है कि तुम मरे नहीं जहां तक मैं समझता हूं मेरे किसी नौकर ने ही मेरे साथ दगा की अर्थात मेरे दवा के संदूक में से संजीवनी की पुड़िया जो केवल एक ही खुराक थी और जिसे वर्षों मेहनत करके मैंने तैयार किया था निकाल कर तुम्हें खिला दी और तुम्हारी जान बच गई बेशक यही बात है और ये शक मुझे तब हुआ जब मैंने अपने संदूक में संजीवनी की पुड़िया ना पाई और यद्यपि तो उस संजीवनी की बदौलत बखूबी बच तो गए मगर फिर भी तेज जहर के असर से तुम्हारा बदन तुम्हारी सूरत और तुम्हारी ज़िंदगी खराब हुए बिना नहीं रह सकती ताजुब नहीं कि आज नहीं तो दो चार वर्ष के अंदर तुम मर ही जाओ अतः मैं तुम्हारे मारने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाता बल्कि तुम्हारे इन जख्मों को आराम करने का उद्योग करता हूँ और इसमें अपना फ़ायदा भी समझता हूँ इतना कहकर दारोगा चला गया और मुझे कई दिनों तक उसी तयखान में रहना पड़ा इस बीच में जर्राह दिन में तीन चार दफ़े मेरे पास आता और जख्मों को साफ करके पट्टी लगा जाता जब मेरे जख्म दुरुस्त होने पर आए तो जर्राह ने कहा कि अब पट्टी बदलने की ज़रूरत न पड़ेगी तब मैं पुनः इसी जगह पहुंचा दिया गया लक्ष्मी देवी ऊंची सांस लेकर ना मालूम हम लोगों ने ऐसे कौन पाप किए हैं जिनका फल ये मिल रहा है इतना कह लक्ष्मी देवी रोने लगी और नकली बलभद्र सिंह उसको दम दिलासा देकर समझाने लगा हमारे पाठक आश्चर्य करते होंगे कि दारोका ने ऐसा क्यों किया और उसे एक नकली बलभद्र सिंह बनाने की क्या आवश्यकता थी अस्त तो इसका सब इसी जगह लिख देना हम उचित समझते हैं कम वक्त दारोगा ने सोचा कि लक्ष्मी देवी की जगह मैंने मुंदर को रानी बना तो दिया मगर कहीं ऐसा न हो कि दो चार वर्ष के बाद या किसी समय लक्ष्मी देवी की रिश्तेदारी में कोई या उसकी दोनों बहनें मुंदर से मिलने आवें और लक्ष्मी देवी से लड़कपन का जिक्र छेड़ दें और उस समय मुंदर उसका कुछ जवाब न दे सके तो उनको शक हो जाएगा सूरत शक्ल के बारे में तो कुछ चिंता नहीं जैसी लक्ष्मी देवी खूबसूरत है वैसी ही मुंदर भी है और औरतों की सूरत शक्ल प्रायः विवाह होने के बाद शीघ्र ही बदल जाती है अस्तु सूरत शक्ल के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकेगा परंतु जब पुरानी बातें निकलेंगी और मुंदर कुछ जवाब न दे सकेगी तब कठिन होगा अतः लक्ष्मी देवी का कुछ हाल उसके लड़कपन की कैफियत उसके रिश्तेदारों और सखी सहेलियों के नाम और उनकी तथा उनके घरों की अवस्था से मुंदर को पूरी तरह जानकारी हो जानी चाहिए अगर वो सब हाल हम बलभद्र सिंह से पूछेंगे तो कदा भी न बताएगा हाँ अगर किसी दूसरे आदमी को बलभद्र सिंह बनाया जाए और वो कुछ दिनों तक लक्ष्मी देवी के साथ रहकर इन बातों का पता लगावे तब काम चल सकता है इत्यादि बातों को सोचकर ही दारोगा ने उपरोक्त चालाकी की और कृतकार्य भी हुआ अर्थात दो ही चार महीने में नकली बलभद्र सिंह को लक्ष्मी देवी का पूरा पूरा हाल मालूम हो गया उसने सब हाल दारोगा से कहा और दारोगा ने मुंदर को सिखा पढ़ा दिया जब इन घातों से दारोगा की दिल जमाई हो गई तो उसने नकली बलभद्र सिंह को कैद खाने से बाहर कर दिया और फिर मुद्दत तक लक्ष्मी देवी को अकेले ही कैद की तकलीफ उठानी पड़ी अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक दिन लक्ष्मी देवी उस कैदखाने में बैठी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी कि दाहिनी तरफ वाली कोठरी में से एक नकाबपोष को निकलते देखा लक्ष्मी देवी ने समझा कि ये वही नकाबपोष है जिसने मेरे बाप की जान बचाई थी मगर तुरंत ही उसे मालूम हो गया कि ये कोई दूसरा है क्योंकि उसके और इसके डील डीलडोल में बहुत फर्क था जब नकाबपोष जंगली के पास आया तब लक्ष्मी देवी ने पूछा तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो नकाबपोष मैं अपना परिचय तो नहीं दे सकता परंतु इतना कह सकता हूं कि बहुत दिनों से मैं इस फिक्र में था कि कैद खाने से किसी तरह तुमको निकाल दो मगर मौका न मिल सका आज उसका मौका मिलने पर यहां आया हूं बस विलंब न करो और उठो इतना कह नकाबपोश ने जंगला खोल दिया लक्ष्मी देवी और मेरे पिता नकाबपोश। मुझे मालूम नहीं कि वे कहा कैद हैं या किस अवस्था में हैं। यदि मुझे उनका पता लग जाएगा तो मैं उन्हें भी छोड़ाऊंगा यह सुनकर लक्ष्मी देवी चुप हो रही और कुछ सोच विचार कर आंखों से आंसू टपकाती हुई जंगले के बाहर निकली नकाबपोश उसे साथ लिए हुए उसी कोठरी में घुसा जिसमें से वो स्वयं आया था अब लक्ष्मी देवी को मालूम हुआ कि ये एक सुरंग का मुहाना है बहुत दूर तक नकाबपोश के पीछे जा और कई दरवाजे लांघकर उसे आसमान दिखाई दिया और मैदान की ताजी हवा भी मयसर हुई उस समय नकाबपोश ने पूछा कहो अब तुम क्या करोगे और कहाँ जाओगे लक्ष्मी देवी मैं नहीं कह सकती कि कहां जाऊंगी और क्या करूंगी बल्कि डरती हूं कि कहीं फिर दारोगा के कब्जे में न पड़ जाऊं। हाँ यदि तुम तो मेरे साथ कुछ और भी नेकी करो और मुझे मेरे घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दो तो अच्छा हो नकाब पोष ऊंची सांस लेकर अफसोस तुम्हारा घर बर्बाद हो गया और इस समय वहां कोई नहीं है तुम्हारी दूसरी मां अर्थात तुम्हारी मौसी मर गई तुम्हारी दोनों छोटी बहनें राजा गोपाल सिंह के यहां आप पहुंची और माया रानी को जो तुम्हारे बदले में गोपाल सिंह के गले मढ़ी गई है अपनी सगी बहन समझ उसी के साथ रहती हैं लक्ष्मी देवी मैंने तो सुना था कि मेरे बदले में मुंदर राजरानी बनाई गई है नकाबपोश हां वही मुंदर अब माया रानी के नाम से प्रसिद्ध हो रही है लक्ष्मी देवी क्या मैं अपनी बहनों से या राजा गोपाल सिंह से मिल सकती हूं नकाबपोष नहीं लक्ष्मी देवी क्यों नकाबपोश इसलिए कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ कि राजा गोपाल सिंह का भी इंतकाल हो गया अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला फरिया कोई नहीं है और यदि तुम वहां जाओगे और माया रानी को कुछ मालूम हो जाएगा तो तुम्हारी जान कदापि ना बचेगी इतना सुनकर लक्ष्मी देवी अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी और नकाब उसे समझाने बुझाने लगा अंत में लक्ष्मी देवी ने कहा अच्छा फिर तुम ही बताओ कि मैं कहा जाऊं और क्या करूं नकाब कुछ देर सोचकर तो तुम मेरे ही घर चलो मैं तुम्हें अपनी ही बेटी समझूंगा और परवरिश करूंगा लक्ष्मी देवी मगर तुम तो अपना परिचय तक नहीं देते ऊंची सांस लेकर खैर अब तो देना ही पड़ेगा और कहना ही पड़ा कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त इंद्रदेव हूं इतना कहकर नकाबपोष ने चेहरे से नकाब उतारी और पूर्ण चंद्र की रोशनी ने उसके चेहरे के हरेक रग रेशे को अच्छी तरह दिखा दिया लक्ष्मी देवी उसे देखते ही पहचान गई और दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी इंद्रदेव ने उसे उठाकर उसका सिर छाती से लगा लिया और तब उसे अपने घर ले जाकर गुप्त रीत से बड़ी खातिरदारी के साथ अपने यहां रखा लक्ष्मी देवी का दिल फोड़े की तरह पका हुआ था वह अपनी नई जिंदगी में तरह तरह की तकलीफें उठा चुकी थी अब भी वो अपने बाप को खोज निकालने की फिक्र में लगी हुई थी और इसके अतिरिक्त उसका ज्यादा ख्याल इस बात पर था कि किसी तरह मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहिए इस विषय पर उसने बहुत कुछ विचार किया और अंत में निश्चय किया कि इंद्रदेव से अय्यारी सीखनी चाहिए क्योंकि वो खूब जानती थी कि इंद्रदेव अय्यारी के फन में बड़ा ही होशियार है आखिर उसने अपने दिल का हाल इंद्रदेव से कहा और इंद्रदेव ने भी उसकी राय पसंद की तथा दिलोजान से कोशिश करके उसे अयारी से लगा यद्यपि वो दारोगा का गुरु भाई था तथापि दारोगा की करतूतों ने उसे हद से ज्यादा रंजीदा कर दिया था और उसे इस बात की कुछ भी परवाह न थी कि लक्ष्मी देवी अय्यारी के फन में होशियार होकर दारोगा से बदला लेगी निसंदेह इंद्रदेव ने बड़ी मर्दानगी और दोस्ती का हक जैसा चाहिए था वैसा ही निभाहा उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ लक्ष्मी देवी को अय्यारी की विद्या सिखाई बड़े बड़े अय्यारों के किस्से सुनाए एक से एक बढ़े चढ़े नुस्खे सिखलाए और अय्यारी के गुण तत्वों को उसके दिल में अंकित कर दिया थोड़े दिनों में लक्ष्मी देवी पूरी अय्यारा हो गई और इंद्रदेव की मदद से अपना नाम तारा रखकर मैदान की हवा खाने और दुश्मनों से बदला लेने की फिक्र में घूमने लगी लक्ष्मी देवी ने तारा बनकर जो जो काम किए उन सब में इंद्रदेव की राय लेती रही और इंद्रदेव भी बराबर उसकी मदद और ख़बरदारी करते रहे यद्यपि इंद्रदेव ने लक्ष्मीदेवी की जान बचाई उसे अपनी लड़की के समान पालकर सब लायक किया और बहुत दिनों तक अपने साथ रखा मगर उनके दो एक सच्चे प्रेमियों के सिवाय लक्ष्मीदेवी का हाल और किसी को मालूम न हुआ और इंद्रदेव ने भी किसी को उसकी सूरत तक न देखने दी इस बीच में पच्चीसों दफा कमबक दारोगा इंद्रदेव के घर गया और इंद्रदेव ने अभी अपने दिल का भाव छिपाकर हर तरह से उसकी खातिरदारी की मगर दारोगा तक को इस बात का पता न लगा कि जिस लक्ष्मी देवी को मैंने कैद किया था वो इंद्रदेव के घर में मौजूद है और इस लायक हो रही है कि कुछ दिनों के बाद हम ही लोगों से बदला ले लक्ष्मी देवी का तारा नाम इंद्रदेव ही ने रखा था जब तारा हर तरह से होशियार हो गई और वर्षों की मेहनत से उसकी सूरत शक्ल में भी बहुत बड़ा फर्क हो गया तब इंद्रदेव ने उसे आज्ञा दी कि तू माया रानी के घर जाकर अपनी बहन कमलिनी से मिल जो बहुत ही नेक और सच्ची है मगर अपना असली परिचय न देकर उसके साथ मोहब्बत पैदा कर और ऐसा उद्योग कर कि उसमें और माया रानी में लड़ाई हो जाए और वो उस घर से निकलकर अलग हो जाए फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा केवल इतना ही नहीं इंद्रदेव ने उसे एक प्रशंसा पत्र भी दिया जिसमें ये लिखा हुआ था मैं तारा को अच्छी तरह जानता हूं ये मेरी धर्म की लड़की है इसकी चालचलन बहुत ही अच्छी है और नेक तथा धार्मिक लोगों के लिए यह विश्वास करने योग्य है इंद्रदेव ने तारा को यह भी कह दिया था कि मेरा यह पत्र सिवाय कमलनी के और किसी को ना दिखाना और जब इस बात का निश्चय हो जाए कि वो तुझ पर मोहब्बत रखती है तब उसको एक दफा किसी तरह से मेरे घर लेकर आना फिर जैसा होगा मैं समझ लूंगा आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात तारा इंद्रदेव के बल पर निडर होकर माया रानी के महल में चली गई और कमलिनी की नौकरी कर ली उसे पहचानना तो दूर रहा किसी को इस बात का भी शक न हुआ कि ये लक्ष्मी देवी है तीन महीने के अंदर उसने कमलिनी को अपने ऊपर मोहित कर लिया और माया रानी के इतने ऐब दिखाए कि कमलिनी को एक सायद के लिए भी माया रानी के पास रहना कठिन हो गया जब उसने अपने बारे में तारा से लाय ली तब तारा ने उसे इंद्रदेव से मिलने के लिए कहा और इस बारे में बहुत जोर दिया कमलिनी ने तारा की बात मान ली और तारा उसे इंद्रदेव के पास ले आई इंद्रदेव ने कमलनी की बड़ी खातिर की और जहां तक बन पड़ा उसे उभाड़ कर खुद इस बात की प्रतिज्ञा की कि यदि तू मेरा भेद गुप्त रखेगी तो मैं बराबर तेरी मदद करता रहूंगा उन दिनों तालाब के बीच वाला तिलिस्वी मकान बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ था और सिवाय इंद्रदेव के उसका भेद किसी को मालूम न था इंद्रदेव ही के बताने से कमलिनी ने उस मकान में अपना डेरा डाला और हर तरह से निडर होकर वहां रहने लगी और इसके बाद जो हुआ हमारे प्रेमी पाठकों को मालूम ही है या हो जाएगा अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतरवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ जब राजा गोपाल सिंह से विदा हुआ तो अपने शागिर्द को साथ लिए हुए शहर से बाहर निकला और बातचीत करता हुआ आधी रात जाते जाते वो एक घने जंगल के बीचों-बीच में पहुंचा, जहाँ एक साधारण ढंग की कुटी बनी हुई थी और उसके दरवाजे पर दो आदमी भी बैठे हुए धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे वे दोनों भूतनाथ को देखते ही उठ खड़े हुए और सलाम करके बोले एक क्या राजा गोपाल सिंह से आपका कुछ काम निकला भूतनाथ कुछ भी नहीं दूसरा आश्चर्य से सो क्यों भूतनाथ ठहरो जरा दम ले लू तो कहूं और सब लोग कहां गए हैं एक घूमने फिरने गए आते ही होंगे भूतनाथ अच्छा कुछ खाने पीने के लिए हो तो लाओ इतना सुनते ही एक आदमी कुटी के अंदर चला गया और एक लंबा चौड़ा कंबल ला कुटी के बाहर बिछाकर फिर अंदर लौट गया भूतनाथ उसी कंबल पर बैठ गया दूसरा आदमी कुछ खाने की चीजें और जल से भरा हुआ लोटा ले आया और उस आदमी को जो भूतनाथ के साथ ही साथ यहां तक आया था इशारा करके कुटी के अंदर ले गया भूतनाथ खा पी कर निश्चिंत हुआ ही था कि उसके बाकी आदमी भी जो कि इधर उधर घूमने के लिए गए थे आ पहुंचे और भूतनाथ को सलाम करने के बाद इशारा पाकर उसके सामने बैठकर बातचीत करने लगे इस जगह ये लिखने की कोई जरूरत नहीं कि इन लोगों में क्या क्या बातें हुई रात भर सलाह और बातचीत करने के बाद भूतनाथ उन लोगों को समझा बुझा और कई काम करने के लिए ताकीद करके सवेरा होते होते अकेला वहां से रवाना हो गया और इंद्रदेव के मकान की तरफ चल निकला दो पहर से कुछ ज्यादा दिन ढल चुका था जब भूतनाथ इंद्रदेव की पहाड़ी पर जा पहुंचा और उस खोह के बाहर खड़ा होकर जो इंद्रदेव के मकान में जाने का दरवाजा था इधर उधर देखने लगा किसी को न देखा तो एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया क्योंकि वो इंद्रदेव के मकान में पहुंचने का रास्ता नहीं जानता था हाँ ये बात उसे जरूर मालूम थी कि इंद्रदेव की आज्ञा के बिना या जब तक इंद्रदेव का कोई आदमी अपने साथ ना ले जाए कोई उस सुरंग को पार करके इंद्रदेव के पास नहीं पहुंच सकता इसके पहले भी इंद्रदेव के पास जाने का भूतनाथ को मौका मिला था मगर हर दफा इंद्रदेव का आदमी भूतनाथ की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसे खोह के अंदर ले गया था भूतनाथ घंटे भर तक उसी चट्टान पर बैठा रहा इसके बाद इंद्रदेव का एक आदमी खोह के बाहर निकला जो भूतनाथ को अच्छी तरह पहचानता था और भूतनाथ भी उसे जानता था उस आदमी ने साहब सलामत करने के बाद भूतनाथ से पूछा कहीं आप कहां से आए भूतनाथ आपके मालिक इंद्रदेव से मिलने के लिए आया हूं और बड़ी देर से यहां बैठा हूं आदमी तो क्या आपकी इतना करनी होगी भूतनाथ अवश्य आदमी अच्छा तो आप थोड़ी देर तक और तकलीफ कीजिए मैं अभी जाकर खबर करता हूं इतना कहकर वो आदमी तुरंत लौट गया एक घंटे बाद वो और भी दो आदमियों को अपने साथ लिए हुए आया और भूतनाथ से बोला चलिए मगर आंखों पर पट्टी बंधवाने की तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी इसके जवाब में भूतनाथ ये कहकर उठ खड़ा हुआ सो तो मैं पहले ही से जानता हूं भूतनाथ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और वे तीनों आदमी उसे अपने साथ लिए हुए इंद्रदेव के पास जा पहुंचे इंद्रदेव के स्थान और उसके मकान की कैफियत हम पहले लिख चुके हैं इसलिए यहां पुनः ना लिखकर असल मतलब पर ध्यान देते हैं जिस समय भूतनाथ इंद्रदेव के सामने पहुंचा उस समय इंद्रदेव अपने कमरे में मसनत के सहारे बैठे हुए कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे भूतनाथ को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा आओ आओ भूतनाथ अब तो बहुत दिनों पर मुलाकात हुई है भूतनाथ सलाम करके बेशक बहुत दिनों में मुलाकात हुई है कहूं जमाने के हेर फेर ने ऐसे ऐसे कुढ़गी कामों में फंसा दिया और अभी तक फंसा रखा है कि मेरी कमजोर जान को किसी तरह छुटकारे का दिन नसीब नहीं होता और इसी में आज बहुत दिनों पर आपके भी दर्शन हुए हैं इंद्रदेव हंसकर तुम्हारी और कमजोर जान जो भूतनाथ हजारों मजबूत आदमियों को भी नीचे दिखाने की ताकत रखता है वो कहे कि मेरी कमजोर जान भूतनाथ बेशक ऐसा ही है यद्यपि मैं अपने को बहुत कुछ कर गुजरने लायक समझता था मगर आजकल ऐसी आफत में जान फंसी हुई है कि अक्ल कुछ काम नहीं करती इंद्रदेव क्या बात है कुछ कहो भी तो भूतनाथ मैं यही सब कहने और आपसे मदद मांगने के लिए तो आया ही हूं इंद्रदेव मदद मांगने के लिए भूतनाथ जी हां आपसे बहुत बड़ी मदद की मुझे आशा है इंद्रदेव सो कैसे क्या तुम नहीं जानते कि माया रानी का तिलस्मी दारोगा मेरा गुरु भाई है और वो तुम्हें दुश्मनी की निगाह से देखता है भूतनाथ इन बातों को मैं खूब जानता हूं और इतना जानने पर भी आपसे मदद लेने के लिए आया हूं इंद्रदेव ये तुम्हारी भूल है भूतनाथ नहीं मेरी भूल कदापि नहीं है यद्यपि आप दारोगा के गुरु भाई हैं मगर मैं इस बात को भी अच्छी तरह जानता हूं कि आपके और उसके मिजाज में उल्टे सीधे का फर्क है और मैं जिस काम में आपसे मदद लिया चाहता हूं वो नेक और धर्म का काम है इंद्रदेव कुछ सोचकर अगर तुम यह समझ कर करके मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा अपना मतलब कह सकते हो तो कहो जैसा होगा मैं जवाब दूंगा भूतनाथ यह तो मैं समझ ही नहीं सकता कि आपसे किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी मदद मिलेगी और जरूर मिलेगी क्योंकि आपसे और बलभद्र सिंह से दोस्ती थी और उस दोस्ती का बदला आप उस तरह नहीं अदा कर सकते जिस तरह दारोगा साहब ने किया था इस समय उस कमरे में वे तीनों आदमी भी मौजूद थे जो भूतनाथ को अपने साथ यहां तक लाए थे इंद्रदेव ने उन तीनों को विदा करने के बाद कहा क्या तुम उस बलभद्र सिंह के बारे में मुझसे मदद लिया चाहते हो जिसे मरे आज कई वर्ष बीत चुके हैं भूतनाथ जी हां उसी बलभद्र सिंह के बारे में जिसकी लड़की तारा बनकर कमलिनी के साथ रहने वाली लक्ष्मी देवी है और जिसे आप चाहे मरा हुआ समझते हैं मगर मैं मरा हुआ नहीं समझता इंद्रदेव आश्चर्य से क्या तारा ने अपना भेद प्रकट कर दिया और क्या तुम्हें कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे समझा जाए कि बलभद्र सिंह अभी तक जीता है भूतनाथ जी तारा का भेद एकाएक प्रकट हो गया है जिसे मैं भी नहीं जानता था कि वो लक्ष्मी देवी है और बलभद्र सिंह के जीते रहने का सबूत भी मुझे मिल गया मगर आपने तारा का नाम इस ढंग से लिया जिससे मालूम होता है कि आप तारा का असल भेद पहले ही से जानते थे इंद्रदेव नहीं नहीं मैं भला क्यों कर जानता था कि तारा लक्ष्मी देवी है ये तो आज तुम्हारे ही मुंह से मालूम हुआ है अच्छा तुम पहले ये तो कह जाओ कि तारा का भेद क्यों कर प्रकट हुआ तुम किस मुसीबत में पड़े हो और इस बात का क्या सबूत तुम्हारे पास है कि बलभद्र सिंह अभी तक जीते हैं क्या बलभद्र सिंह जानबूझ कहीं छिपे हुए हैं या किसी के कैद में हैं भूतनाथ नहीं बलभद्र सिंह जानबूझ छिपे हुए नहीं है बल्कि कहीं कैद है मैं उन्हें छुड़ाने की फिक्र में लगा हूं और इसी काम में आपसे मदद लिया चाहता हूं क्योंकि अगर बलभद्र सिंह का पता लग गया तो आपको दो जाने बचाने का पुण्य मिलेगा इंद्रदेव दूसरा कौन भूतनाथ दूसरा मैं क्योंकि अगर बलभद्र सिंह का पता ना लगेगा तो निश्चय है कि मैं भी मारा जाऊंगा इंद्रदेव अच्छा तुम पहले अपना पूरा हाल कह जाओ इतना सुनकर भूतनाथ ने अपना हाल उस जगह से जब भगवनिया के सामने नकली बलभद्र सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी कहना शुरू किया और इंद्रदेव बड़े गौर से उसे सुनते रहे भूतनाथ ने कैदियों की हालत में अपना रोहतासगढ़ पहुंचना कृष्ण जिन्न से मुलाकात होना माया रानी और दारोगा इत्यादि की गिरफ्तारी राजा वीरेंद्र सिंह के आगे मुकदमे की पेशी कृष्ण जिन्न के पेश किए हुए अंगूठे कलमदान की कैफियत असली बलभद्र सिंह को खोज निकालने के लिए अपनी रिहाई और राजा गोपाल सिंह के पास से बिना कुछ मदद पाए बैरंग लौट आने का हाल सब पूरा पूरा इंद्रदेव से कह सुनाया इंद्रदेव थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे भूतनाथ ने देखा कि उनके चेहरे का रंग थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है और कभी लाल कभी सफेद और कभी जर्द होकर उनके दिल की अवस्था का थोड़ा बहुत हाल प्रकट करता है इंद्रदेव कुछ देर बाद मगर तुम्हारे इस किस्से में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे बलभद्र सिंह का अभी तक जीते रहना साबित होता हो भूतनाथ क्या मैंने आपसे अभी नहीं कहा कि असली बलभद्र के जीते रहने का मुझे शक हुआ और कृष्णजिन ने मेरे उस शक को ये कहकर विश्वास के साथ बदल दिया कि बेशक असली बलभद्र सिंह अभी तक कहीं कैद है और तू जिस तरह हो सके उसका पता लगा इंद्रदेव हाँ ये तो तुमने कहा मगर मैं ये तो नहीं जानता कि कृष्ण जिन्न कौन है और उसकी बातों पर कहां तक विश्वास करना चाहिए भूतनाथ अफसोस आपने कृष्ण जिन्न की कार्यवाही पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया जो मैं अभी आपसे कह चुका हूं यद्यपि मैं स्वयं उसे नहीं जानता परंतु जिस समय कृष्ण जिन्न ने वो अनूठा कलमदान पेश किया जिसे देखते ही नकली बलभद्र सिंह की आधी जान निकल गई जिस पर निगाह पड़ते ही लक्ष्मी देवी बेहोश हो गई जिसे एक झलक ही में मैं पहचान गया जिस पर मीनाकारी की तीन तस्वीरें बनी हुई थीं और जिस पर बिचली तस्वीर के नीचे मीनाकारी के मोटे खूबसूरत अक्षरों में इंदिरा लिखा हुआ था उसी समय में समझ गया कि यह साधारण मनुष्य नहीं है इंद्रदेव चौंक कर क्या कहा क्या लिखा हुआ था इंदिरा और यह कहने के साथ इंद्रदेव के चेहरे का रंग उड़ गया तथा आश्चर्य ने उस पर अपना दखल जमा लिया भूतनाथ हा हा इंदिरा बेशक यही लिखा हुआ था व अपने को किसी तरह संभाल ना सका वो घबरा उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे निम्नलिखित बातें कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा मुझे धोखा हुआ। उदारोगा तूने इंद्रदेव ही पर अपना हाथ साफ किया जिसने तेरे सैकड़ों कसूर माफ की और फिर भी तेरे रोने पीटने और बड़ी बड़ी कस्बे खाने पर भी विश्वास करके तुझे राजा बीरेंद्र सिंह की कैद से छुड़ाया वाहरे जयपाल तुझे तो इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि गंदगी पर बैठने वाली मक्खियों को भी तेरे हाल पर रहम आवेगा लक्ष्मी देवी का बाप बनकर चला था माया रानी और दारोगा की मदद करने वाह रे कृष्ण जिन ईश्वर तेरा भला करे मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि तुझको ये बातें हाल ही में मालूम हुई हैं आह मैंने वास्तव में धोखा खाया लक्ष्मी देवी की बहुत ही प्यारी इंदिरा अच्छा अच्छा ठहर जा देख तो सही मैं क्या करता हूं भूतनाथ ने यद्यपि बहुत से बुरे काम किए हैं परंतु अब वो उनका प्राश्चित भी बड़ी खूबी के साथ कर रहा है भूतनाथ की तरफ देखकर अच्छा अच्छा मैं तुम्हारा साथ दूंगा मगर अभी नहीं जब तक मैं उस कलमदान को अपनी आंखों से न देख लूंगा तब तक मेरा जी ठिकाने ना होगा भूतनाथ जो बड़े गौर से इंद्रदेव का बड़बड़ाना सुन रहा था हाँ हाँ आप उसे देख सकते हैं मेरे साथ रोहतास चलिए इंद्रदेव तुम्हारे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं तुम इसी जगह रहो मैं अकेला ही जाऊंगा और बहुत जल्द ही लौट आऊंगा इतना कहकर इंद्रदेव ने ताली बजाई और आवाज के साथ ही अपने दो आदमियों को कमरे के अंदर आते देखा इंद्रदेव अपने आदमियों से ये कहकर के तुम लोग भूतनाथ को खातिरदारी के साथ यहां रखो जब तक कि मैं एक छोटे से सफर से न लौट आऊं कमरे के बाहर हो गए और तब दूसरे कमरे में जिसकी ताली वे अपने पास ही रखा करते थे ताला खोलकर चले गए इस कमरे की खूंटियों के सहारे तरह तरह के कपड़े अयारी के बहुत से बटुए रंग बिरंगे के नकाब एक से एक बढ़कर नायाब और बेशकीमत हर्ब और कमरबंद वगैरह लटक रहे थे और एक तरफ लोहे तथा लकड़ी के छोटे बड़े कई संदूक भी रखे हुए थे इंद्रदेव ने अपने मतलब का एक जोड़ा खूँटी से उतारकर पहन लिया और जो कपड़े पहले पहने हुए थे उतारकर एक तरफ रख दिए सुर्ख रंग की नकाब उतार कर चेहरे पर लगाई अय्यारी का बटुआ बगल में लटकाने के बाद बेशकीमत हर्बों से अपने को दुरुस्त किया और इसके बाद लोहे के एक संदूक में से कुछ निकालकर कमर में रख कमरे के बाहर निकल आए कमरे का ताला बंद किया और तब बिना भूतनाथ से मुलाकात किए ही वहां से रवाना हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रोहतासगढ़ में महल के अंदर एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में राजा बीरेंद्र सिंह ऊँची गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं बगल में तेज सिंह और देवी सिंह बैठे हैं तथा सामने की तरफ किशोरी कामनी लक्ष्मीदेवी कमलनी लाड़ली और कमला अदब के साथ सिर झुकाए बैठी हैं आज राजा बीरेंद्र सिंह अपने दोनों अयारों के सहित यहां बैठकर उन सभी की बीती हुई दुख भरी कहानी बड़े गौर से कुछ सुन चुके हैं और बाकी सुन रहे हैं दरवाजे पर भैरव सिंह और तारा सिंह खड़े पहरा दे रहे हैं किसी लौंडी तक को भी वहां आने की आज्ञा नहीं है किशोरी कामनी कमलनी कमला और लक्ष्मीदेवी का हाल सुन चुके हैं इस समय लाडली अपना किस्सा कह रही है लाडली अपना किस्सा कहते कहते बोली जब माया के की आज्ञा अनुसार धनपत और मैं नानक और किशोरी के साथ दुश्मनी करने के लिए जमानिया से निकली तो शहर के बाहर होकर हम दोनों अलग अलग हो गईं। इत्तफ़ाक़ की बात है कि धनपत सूरत बदलकर इसी किले में आ रही और मैं भी घूमती फिरती भेष बदले हुए किशोरी का यहाँ होना सुनकर इसी किले में आ पहुँची और हम दोनों ही ने रानी साहिबा की नौकरी कर ली उस समय मेरा नाम लाली था यद्यपि इस मकान में मेरी और धनपत की मुलाकात हुई और बहुत दिनों तक हम दोनों आदमी एक ही जगह रहे भी मगर ना तो मैंने धनपत को पहचाना जो कुंदन के नाम से यहां रहती थी और ना धनपत ही ने मुझे पहचाना ऊंची सांस लेकर अफसोस मुझे उस समय का हाल कहते शर्म मालूम होती है क्योंकि मैं बेचारी निर्दोष किशोरी के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार थी यद्यपि मुझे किशोरी की अवस्था पर रहम आता था मगर मैं लाचार थी क्योंकि माया रानी के कब्जे में थी और इस बात को खूब समझती थी कि यदि मैं माया रानी का हुक्म ना मानूंगी तो ने संदेह वो मेरा सिर काट लेगी इतना कहकर लाडली रोने लगी वीरेंद्र सिंह दिलासा देते हुए बेटी अफसोस करने की कोई जगह नहीं है ये तो बनी बनाई बात है कि यदि कोई धर्मात्मा या नेक आदमी शैतान के कब्जे में पड़ा हुआ होता है तो उसे झक मारकर शैतान की बात माननी पड़ती है मैं खूब समझता हूं और विश्वास दिला चुका हूं कि तू नेक है तेरा कोई दोष नहीं जो कुछ किया कमबख्त दारोगा तथा माया रानी ने किया अस्तु तू कुछ चिंता मत कर और अपना हाल कहे आंचल से आंसू पहुँच लाड़ली ने फिर कहना शुरू किया मैं चाहती थी कि किशोरी को अपने कब्जे में कर लूँ और तिलिस्मी तहखानी की राह से बाहर होकर इसे माया रानी के पास ले जाऊं तथा धनपत का भी यही इरादा था इस सब से कि यहाँ का तहखाना एक छोटा सा तिलस्म है और जमानिया के तिलस्म से संबंध रखता है यहाँ के तहखाने का बहुत कुछ हाल माया रानी को मालूम है और उसने मुझे और धनपत को बता दिया था अस्तु किशोरी को लेकर यहाँ के तहखाने की राह से निकल जाना मेरे या धनपत के लिए कोई बड़ी बात ना थी इसके अतिरिक्त यहाँ एक बुढ़िया रहती थी जो रिश्ते में राजा दिग्विजय सिंह की बुआ होती थी वो बड़ी ही सीधी ने तथा धर्मात्मा थी और बड़ी सीधी चाल तथा फ़कीरी ढंग पर रहा करती थी मैंने सुना है कि वो मर गई अगर जीती होती तो आपसे मुलाकात करा देती खैर मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो बुढ़िया यहाँ के तहखाने का हाल बहुत ज़्यादा जानती है अतएव मैंने उससे दोस्ती पैदा कर ली और तब मुझे मालूम हुआ कि वो किशोरी पर दया करती है और चाहती है कि ये किसी तरह यहाँ से निकल राजा वीरेंद्र सिंह के पास पहुँच जाए मैंने उसके दिल में विश्वास दिला दिया कि किशोरी को यहाँ से निकाल कर चुनार पहुँचा देने के विषय में जी जान से कोशिश करूँगी और इसीलिए उस बुढ़िया ने भी यहाँ के तहखाने का बहुत सहाल मुझसे कहा बल्कि उस राह से निकल जाने की तरकीब भी बताई मगर धनपत जो कुंदन के नाम से यहीं रहती थी बराबर मेरे काम में बाधा डाला करती और मैं भी इस फिक्र में लगी रहती कि, कि किसी तरह उसे दबाना चाहिए जिसमें वो मेरा मुकाबला न कर सके एक दिन आधी रात के समय मैं अपने कमरे से निकलकर कुंदन के कमरे की तरफ चली जब उसके पास पहुंची तो किसी आदमी के पैर की आहट मिली जो कुंदन की तरफ जा रहा था मैं रुक गई और वो आदमी कुछ आगे बढ़कर कुंदन के मकान के पास पहुंचा जिसमें कुंदन रहती थी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी पांच सीढ़ियां चढ़कर सहन में पहुंचना होता था और उसके बाद कमरे के अंदर जाने का दरवाज़ा था वो कमरा अभी तक मौजूद है शायद आप उसे देखें सीढ़ियों के दोनों बगल चमेली की घनी टट्टी थी मैं उसी टट्टी में छिपकर उस आदमी के लौट आने की राह देखने लगी जो मेरे सामने ही उस मकान में गया था आधा घंटे के बाद वो आदमी कमरे के बाहर निकला उस समय कुंदन भी उसके साथ थी जब वो सहन की सीढ़ियां उतरने लगा तो कुंदन ने उसे रोक कर धीरे से कहा मैं फिर कह देती हूं कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है जिस तरह आप गुप्त राय से इस किले के अंदर आते हैं उसी तरह मुझे किशोरी की से निकाल तो ले जाएंगे इसके जवाब में उस आदमी ने कहा हां हां, इस बात का तो मैं तुमसे वादा ही कर चुका हूं अब तुम किशोरी को अपने काबू में करने का उद्योग करो मैं तीसरे चौथे दिन यहां आकर तुम्हारी खबर ले जाया करूंगा इस पर कुंदन ने फिर कहा मगर मुझे इस बात की खबर पहले ही हो जाया करे कि आज आप आधी रात के समय यहां आवेंगे तो अच्छा हो इसके जवाब में उस आदमी ने अपनी जेब में से एक नारंगी निकालकर कुंदन के हाथ में दी और कहा इसी रंग की नारंगी उस दिन तुम बाग के उत्तर और पश्चिम वाले कोने में संध्या के समय देखोगी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए मैं यहां आने वाला हूँगा कुंदन ने वो नारंगी उसके हाथ से ले ली सीढ़ियों के दोनों तरफ फूलों के गमले रखे हुए थे उनमें से एक गमले में कुंदन ने वो नारंगी रख दी और उस आदमी के साथ ही साथ थोड़ी दूर तक उसे पहुंचाने की नीयत से आगे की तरफ बढ़ गई मैं छिपे छिपे सब कुछ देख सुन रही थी जब कुंदन आगे बढ़ गई और उस जगह निराला हुआ तब मैं झाड़ी के अंदर से निकली और उस गमले में से उस नारंगी को लेकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने मकान में चली गई किशोरी अपना हाल कहते समय आपसे कह चुकी है कि एक दिन मैंने नारंगी दिखाकर कुंदन को दबा लिया था ये वही नारंगी थी जिसे देखकर कुंदन समझ गई कि मेरा भेद लाली को मालूम हो गया यदि वो राजा साहब किस बात की इतला दे देगी और उस आदमी को जो पुनः मेरे पास आने वाला है और जिसे इस बात की खबर नहीं है गिरफ्तार करा देगी तो मैं मारी जाऊंगी अस्तु उसे मुझसे दबना ही पड़ा क्योंकि वास्तव में यदि मैं चाहती तो कुंदन के मकान में उस आदमी को गिरफ्तार करा देती और उस समय महाराज दिग्विजय सिंह दोनों का सिर काटे बिना न रहते वीरेंद्र सिंह ठीक है अब मैं समझ गया अच्छा तो फिर ये भी मालूम हुआ कि वो आदमी जो कुंदन के पास आया करता था कौन था लाडली पीछे तो मालूम हो ही गया कि वो शेर सिंह थे और उन्होंने कुंदन के बारे में धोखा खाया देवी सिंह बीरेंद्र सिंह से मैंने एक दफ़े आपसे अर्ज किया था कि शेर सिंह ने कुंदन के बारे में धोखा खाने का हाल मुझसे खुद बयान किया था और लाली को नीचे दिखाने या दबाने की नीयत से खून से लिखी किताब तथा आंचल पर गुलामी का दस्तावेज वाला जुमला भी शेर सिंह ही ने कुन को बताया था और शेर सिंह ने छिप किसी दूसरे आदमी की बातचीत से वो हाल मालूम किया था बीरेंद्र सिंह ठीक है मगर यह नहीं मालूम हुआ कि शेर सिंह ने छिपकर जिन लोगों की बातचीत सुनी थी वे कौन थे देवी सिंह हाँ इसका हाल मालूम ना हुआ शायद लाडली जानती हो लाड़ली जी हाँ जब मैं यहां से लौटकर माया रानी के पास गई तब मुझे मालूम हुआ कि वे लोग माया रानी के दोनों अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह थे जो हम लोगों का पता लगाने तथा राजकुमारों को गिरफ्तार करने की नीयत से इस तरफ आए हुए थे बीरेंद्र सिंह ठीक है अच्छा तो अब हम ये सुनना चाहते हैं कि खून से लिखी किताब और गुलामी की दस्तावेज से क्या मतलब था और तू इन शब्दों को सुनकर क्यों डरी थी लाडली खून से लिखी किताब को तो आप जानते ही हैं जिसका दूसरा नाम रक्त ग्रंथ है और जो आजकल आपके कुंवर इंद्रजीत सिंह के कब्जे में है वीरेंद्र सिंह हां हाँ सु क्यों ना जानेंगे वो तो हमारी ही चीज है और हमारे ही यहाँ से चोरी गई थी लाडली जी हाँ तो उन शब्दों के विषय में भी मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया अगर मैं कुंदन को पहचान जाती तो मुझे उन शब्दों से डरने की आवश्यकता न थी खून से लिखी किताब अर्थात रक्त ग्रंथ से जितना संबंध मुझे था उतना ही कुंदन को भी मगर कुंदन ने समझा कि मैं भूतनाथ के रिश्तेदारों में से हूं जिसने रक्त ग्रंथ की चोरी की थी और मैंने ये सोचा कि कुंदन को मेरा सलहाल मालूम हो गया वो जान गई कि मैं माया रानी की बहन लाड़ली हूँ और राजा दिग्विजय सिंह को धोखा देकर रहती हूँ मैं इस बात को खूब जानती थी कि ये रोहतासगढ़ का तहख़ाना जमानिया के तिलिस्म से संबंध रखता है और यदि राजा दिग्विजय सिंह के हाथ रक्त ग्रंथ लग जाए तो वो बड़ा ही खुश हो जाएंगे क्योंकि वो रक्त ग्रंथ का मतलब खूब जानता है और उसे ये भी मालूम था कि भूतनाथ ने रक्त ग्रंथ की चोरी की थी और उसके हाथ से माया रक्त ग्रंथ ले लेने के उद्योग में लगी हुई थी और उस उद्योग में सबसे भारी हिस्सा मैंने ही लिया था ये सब हाल उसे कम वक्त दारोगा की जुबानी मालूम हुआ था क्योंकि वो राजा दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए बराबर आया करता था और उससे मिला हुआ था नदेह अगर मेरा हाल दिग्विजय सिंह को मालूम हो जाता तो वो मुझे कैद कर लेता और रक्त ग्रंथ के लिए मेरी बड़ी दुर्दशा करता बस इसी खयाल ने मुझे बदहवास कर दिया और मैं ऐसा डरी कि तन बदन की सुध जाती रही क्या दिग्विजय सिंह कभी इस बात को सोचता था कि उसकी दारोगा से दोस्ती है और दारोगा लाड़ली का पक्ष पाती है कभी नहीं वो बड़ा मतलब ही और खोटा था बीरेंद्र सिंह बेशक ऐसा ही है और तुम्हारा डरना बहुत वाजिब था मगर हां एक बात तो तुमने कही ही नहीं लाडली वो क्या बीरेंद्र सिंह आंचल पर गुलामी की दस्तावेज से क्या मतलब था राजा बीरेंद्र सिंह की ये बात सुनकर लाडली शर्मा गई और उसने अपने दिल की अवस्था को रोककर सिर नीचा कर लिया जब राजा बीरेंद्र सिंह ने पुनः टोका तब हाथ जोड़कर बोली आशा है कि महाराज साहब इसका जवाब चाहने के लिए जिद ना करेंगे और मेरा यह अपराध क्षमा करेंगे मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहती और बहाना करना या झूठ बोलना भी पसंद नहीं करती लाड़ली की बात सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह चुप हो रहे और कोई दूसरी बात पूछा ही चाहते थे कि भैरव सिंह ने कमरे के अंदर पैर रखा बीरेंद्र सिंह भैरवसे क्या बात है भैरव सिंह बाहर से खबर आई है कि माया के दारोगा के गुरु भाई इंद्रदेव जिनका हाल मैं एक दफ़े अर्ज कर चुका हूं महाराज का दर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं उन्हें ठहराने की कोशिश की गई थी मगर वो कहते हैं कि मैं पल भर भी नहीं अटक सकता और शीघ्र ही मुलाकात की आशा रखता हूँ तथा मुलाकात भी महल के अंदर लक्ष्मी देवी के सामने करूँगा यदि इस बात में महाराजा साहब को उज्र हो तो लक्ष्मीदेवी से राय ले और जैसा वो कहें वैसा करें इसके पहले कि किरेन्द्र सिंह कुछ सोचें या लक्ष्मीदेवी से राय लें, लक्ष्मी देवी अपनी खुशी को न रोक सकी उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली महाराज से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि इंद्रदेव जी को इसी जगह आने की आज्ञा दी जाए वे मेरे धर्म के पिता हैं मैं अपना किस्सा कहते समय अर्ज कर चुकी हूं कि उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी वे हम लोगों के सच्चे खैर और भलाई चाहने वाले हैं बीरेंद्र सिंह बेशक बेशक हम उन्हें इसी जगह बुलाएंगे हमारी लड़कियों को उनसे पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैरव सिंह की तरफ देखकर तुम स्वयं जाओ और उन्हें शीघ्र इसी जगह लेकर आओ बहुत अच्छा कहकर भैरव सिंह चला गया और थोड़ी ही देर में इंद्रदेव को अपने साथ लिए हुए लक्ष्मी देवी उन्हें देखते ही उनके पैरों पर गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी इंद्रदेव ने उसके सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद दिया कमलिनी और लाड़ी ने भी उन्हें प्रणाम किया और राजा वीरेंद्र सिंह ने सलाम का जवाब देने के बाद उन्हें बड़ी खातिर से अपने पास बैठाया वीरेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए खहिये आप कुशल से तो है राह में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई इंद्रदेव हाथ जोड़कर आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा हूं सफर में हजार तकलीफ उठाकर आने वाला भी आपका दर्शन पाते ही कृतार्थ हो जाता है फिर मेरी क्या बात है जिसे सफर पर ध्यान देने की छुट्टी अपने ख्यालों की उलझन की बदौलत बिल्कुल ही न मिली वीरेंद्र सिंह तो मालूम होता है कि आप किसी भारी काम के लिए यहां आए हैं हंसकर क्या अब की फिर दारोगा साहब को छुड़ाकर ले जाने का इरादा है इंद्रदेव शर्मिंदगी के साथ हंसकर जी नहीं अब मैं उस कमबख्त की कुछ भी मदद नहीं कर सकता जिसे गुरु भाई समझकर आपके कैद खाने से छुड़ाया था और आइंदा नेक नियति के साथ जिंदगी बिताने की जिससे मैंने कसम ले ली थी अफसोस दिन दिन उसकी शैतानियों का पता लगता ही जाता है बीरेंद्र सिंह इधर का हाल तो आपने सुना नहीं होगा इंद्रदेव जी भूतनाथ की जुबानी में सब हाल सुन चुका हूं और इस सब से ही हाजिर हुआ हूं मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि लक्ष्मी देवी को अपनायत के ढंग पर आपके सामने बैठने की इज्जत मिली है और वो बहुत तरह के दुख सहने के बाद अब हर तरह से प्रसन्न और सुखी होना चाहती है बीरेंद्र सिंह निस्संदेह लक्ष्मी देवी को मैं अपनी लड़की के समान देख रहा हूं और उसके साथ तुमने जो कुछ नेकी की है उसका हाल भी उसी की जुबानी सुनकर बहुत प्रसन्न हूं इस समय मेरे दिल में तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी और किसी को तुम्हारे पास भेजने के विचार में ही था कि तुम आ पहुंचे बलभद्र सिंह और भूतनाथ के मामले ने तो हम लोगों को अजब दुविधा में डाल रखा है अब कदाचित तुम्हारी जुबानी उनका खुलासा हाल मालूम हो जाए इंद्रदेव निस्संदेह वो एक आश्चर्य की घटना हो गई है जिसकी मुझे कुछ भी आशा न थी लक्ष्मी देवी, इंद्रदेव से मेरे प्यारे चाचा लक्ष्मी देवी इंद्रदेव को चाचा कहके ही पुकारा करती थी जब भूतनाथ की जुबानी आप सब हाल सुन चुके हैं तो निसंदेह मेरी तरह आपको भी इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे बदकिस्मत पिता अभी तक जीते हैं मगर कहीं कैद हैं इंद्रदेव बेशक ऐसा ही है बीरेंद्र सिंह तो क्या भूतनाथ उन्हें खोज निकालेगा इंद्रदेव इसमें मुझे संदेह है क्योंकि वो सब तरफ से लाचार होकर मुझसे मदद मांगने गया था और उसी की जुबानी सब हाल सुनकर मैं यहां आया हूं वीरेंद्र सिंह तो तुम इस काम में उसको मदद दोगे इंद्रदेव अवश्य मदद दूंगा सच्चाई तो यह है कि इस समय बलभद्र सिंह को खोज निकालने की चाह बनिस्बत भूतनाथ के मुझको ज्यादा है और उनके जीत रहने का विश्वास भी सभी से ज्यादा मुझी को हुआ इसी तरह से बलभद्र सिंह का पता लगाने में मेरी बुद्धि जितना काम कर सकती है उतनी भूतनाथ की नहीं ऊंची सांस लेकर अफसोस आज के दो दिन पहले मुझे इस बात का स्वप्न में भी गोमाना था कि अपने प्यारे दोस्त बलभद्र सिंह के जीत रहने की खबर मेरे कानों तक पहुंचेगी और मुझे उनका पता लगाना होगा बीरेंद्र सिंह तुम्हारे ऐसा कहने से यह पाया जाता है कि बनस्बत हम लोगों के तुमको भूतनाथ की बातों पर ज्यादा यकीन हुआ है और अगर ऐसा ही है तो आज के बहुत दिन पहले तुमको या किसी और को इस बात की इतना ना देने का इल्जाम भी भूतनाथ पर लगाया जाएगा इंद्रदेव जी नहीं इस घटना के पहले भूतनाथ को भी बलभद्र सिंह के जीत रहने का विश्वास न था हां कुछ शक सा हो गया था उस शक को यकीन के दर्जे तक पहुंचाने के लिए भूतनाथ ने बहुत उद्योग किया और वही उद्योग इस समय उसका दुश्मन हो रहा है सच तो यह है कि अगर इसके पहले बलभद्र सिंह के जीते रहने की खबर भूतनाथ देता भी तो मुझे विश्वास न होता और मैं उसे झूठा या दगाबाज समझता मुस्कुराकर तुम्हारी बातें तो और भी उलझन पैदा करती हैं मालूम होता है कि भूतनाथ की बातों के अतिरिक्त और भी कोई सच्चा सबूत बलभद्र सिंह के जीते रहने के बारे में तुम्हें मिला है और भूतनाथ वास्तव में उन दोषों का दोषी नहीं है जो कि उसकी दस्तखती चिट्ठियों के पढ़ने से मालूम हुआ है इंद्रदेव बेशक ऐसा ही है लक्ष्मी देवी ताजुब से तो क्या किसी और ने भी मेरे पिता के जीते रहने की खबर आपको दी है इंद्रदेव नहीं लक्ष्मी देवी तो आज कैसे भूतनाथ के कहने का इतना विश्वास आपको हुआ जबकि आज के पहले उसके कहने का कुछ भी असर न होता बीरेंद्र सिंह मैं भी यही सवाल तुमसे करता हूं इंद्रदेव भूतनाथ के इस कहने ने कि कृष्ण जिन्न ने कलमदान आपके सामने पेश किया था जिस पर मीनाकारी की तीन तस्वीरें बनी हुई थी और उसे देखते ही नकली बलभद्र सिंह बदहवास हो गया मुझे असली बलभद्र सिंह के जीत रहने का विश्वास दिला गया क्या ये बात ठीक है क्या कृष्ण जिन्ह ने कोई ऐसा कलमदान पेश किया है वीरेंद्र सिंह हाँ एक कलमदान लक्ष्मी देवी बात काटकर हाँ हाँ मेरे प्यारे चाचा वही कलमदान जो मेरी बहुत ही प्यारी चाची ने मुझे भी इतना कहते कहते लक्ष्मी देवी का गला भराया और वो रोने लगी इंद्रदेव व्याकुलता से मैं उस कलमदान को शीघ्र ही देखना चाहता हूं तेज सिंह से आप कृपा कर उसे शीघ्र ही मंगवाइए तेज अपने बटुए में से कलमदान निकालकर और इंद्रदेव के हाथ में देखकर लीजिए हाजिर है मैं इसे हर वक्त अपने पास रखता हूं और उस समय की राह देखता हूं जब इसके अद्भुत रहस्य का पता हम लोगों को लगेगा इंद्रदेव कलमदान को अच्छी तरह देखकर निस्संदेह भूतनाथ ने जो कुछ कहा ठीक है अफसोस कमबख्तों ने बड़ा धोखा दिया अच्छा ईश्वर मालिक है लक्ष्मी देवी क्यों ये वही कलमदान है ना इंद्रदेव हां तुम इसे वही कलमदान समझो क्रोध से आंखें लाल करके उफ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता और ना मैं ऐसे काम में विलंब कर सकता हूं बीरेंद्र सिंह से क्या आप इस काम में मेरी सहायता कर सकते हैं वीरेंद्र सिंह जो कुछ मेरे की हो सकता है मैं उसे करने के लिए तैयार हूं मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं अपनी आंखों से बलभद्र सिंह को सही सलामत देखूंगा इंद्रदेव और आप मुझ पर विश्वास भी कर सकते हैं सिंह मैं तुम पर उतना ही विश्वास करता हूं जितना इंद्रजीत और आनंद पर इंद्रदेव हाथ जोड़कर और गदगद होकर अब मुझे विश्वास हो गया कि अपने दोनों प्रेमियों को शीघ्र देखूंगा बीरेंद्र सिंह आश्चर्य से दूसरा कौन लक्ष्मी देवी चौंक कर मैं समझ गई हे ईश्वर ये क्या क्या मैं अपनी बहुत ही प्यारी इंद्रा को भी देखूंगी इंद्रदेव हां यदि ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा वीरेंद्र सिंह अच्छा ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो इंद्रदेव मैं नकली बलभद्र सिंह दारोगा और माया रानी को देखना चाहता हूं और साथ ही इसके इस बात की आज्ञा चाहता हूं कि उन लोगों के साथ मैं जैसा बर्ताव करना चाहूं कर सकू या उन तीनों में से किसी को यदि आवश्यकता हो तो अपने साथ ले जा सकूं। इंद्रदेव की बात सुनकर बीरेंद्र सिंह ने ऐसे ढंग से तेज सिंह की तरफ देखा और इशारे से कुछ पूछा कि सिवाय उनके और तेज सिंह के किसी दूसरे को मालूम न हुआ और जब तेज सिंह ने भी इशारे में ही कुछ जवाब दे दिया तब इंद्रदेव की तरफ देखकर कहा वे तीनों कैदी सबसे बढ़कर लक्ष्मीदेवी के गुनाहगार हैं जो तुम्हारी और हमारे धर्म की लड़की है इसलिए उन कैदियों के विषय में जो कुछ तुमको पूछना या करना हो उसकी आज्ञा लक्ष्मीदेवी से ले लो हमें किसी तरह का उज्र नहीं है लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर यदि महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है तो मैं कह सकती हूं कि उन कैदियों में से जिनकी बदौलत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बर्बाद हो गया जिसे मेरे चाचा चाहे साथ ले जाए बीरेंद्र सिंह बहुत अच्छा इंद्रदेव से क्या उन कैदियों को यहां हाजिर करने के लिए हुक्म दिया जाए इंद्रदेव वे सब कहां रखे गए बीरेंद्र सिंह यहां के तिलस्मी तहखाने में इंद्रदेव कुछ सोचकर उत्तम तो यही होगा कि मैं उस तहखाने ही में उन कैदियों को देखूं और उनसे बातें करूं तब जिसकी आवश्यकता हो उसे अपने साथ ले जाऊं वीरेंद्र सिंह जैसी तुम्हारी मर्जी अगर कहो तो हम भी तुम्हारे साथ तहखाने में चलें इंद्रदेव आप जरूर चलें यदि यहां के तहखाने की कैफियत आपने अच्छी तरह देखी ना हो तो मैं आपको तयखाने की सैर भी कराऊंगा बल्कि ये लड़कियां भी साथ रहें तो कोई हर्ज नहीं परंतु ये काम मैं रात्रि के समय करना चाहता हूं और इस समय केवल इसी बात की जांच करना चाहता हूं कि भूतनाथ ने मुझसे जो जो बातें कही थी वे सब सच हैं या झूठ बीरेंद्र सिंह ऐसा ही होगा इसके बाद बहुत देर तक इंद्रदेव लक्ष्मी देवी कमलनी किशोरी लाडली तेज सिंह और बीरेंद्र सिंह इत्यादि में बातें होती रहीं और बीती हुई बातों को इंद्रदेव बड़े गौर से सुनते रहे इसके बाद भोजन का समय आया और दो तीन घंटे के लिए सब कोई जुदा हुए राजा बीरेंद्र सिंह की इच्छा इच्छानुसार इंद्रदेव की बड़ी खातिर की गई और वो जब तक अकेले रहे बलभद्र सिंह और कृष्ण जिन्न के विषय में गौर करते रहे जब संध्या हुई सब कोई फिर उसी जगह इकट्ठे हुए और बातचीत होने लगी इंद्रदेव ने राजा बीरेंद्र सिंह से पूछा कृष्ण का असल हाल आपको मालूम हुआ या नहीं क्या उसने अपना परिचय आपको दिया बीरेंद्र सिंह पहले तो उसने अपने को बहुत छिपाया मगर भैरव सिंह ने गुप्त रीत से पीछा करके उसका हाल जान लिया जब कृष्ण जिन्ह को मालूम हो गया कि भैरव सिंह ने उसे पहचान लिया तब उसने भैरव सिंह को बहुत कुछ ऊंच नीच समझाकर इस बात की प्रतिज्ञा करा ली कि सिवाय मेरे और तेज सिंह के वो कृष्ण जिन्न का असल हाल किसी से न कहे और न हम तीनों में से कोई किसी चौथे को उसका भेद बतावे पर अब मैं देखता हूं तो कृष्ण जिन्ह का असल हाल तुमको भी मालूम होना उचित जान पड़ता है पर साथ ही मैं अपने अयार की की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ना नहीं चाहता इंद्रदेव निह कृष्ण जिन्ह का हाल जानना मेरे लिए आवश्यक है परंतु मैं भी ये नहीं पसंद करता कि भैरव सिंह या आपकी मंडली में से किसी की प्रतिज्ञा भंग हो आप इसके लिए चिंता ना करें मैं कृष्ण जिन्ह को पहचाने बिना नहीं रह सकता बस एक दफे सामना होने की देर है वीरेंद्र सिंह मेरा भी यही विश्वास है इंद्रदेव अच्छा तो अब उन कैदियों के पास चलना चाहिए बीरेंद्र सिंह चलो हम तैयार हैं तेज सिंह देवी सिंह लक्ष्मी देवी कमलिनी और किशोरी इत्यादि की तरफ इशारा करके इन सबको भी लेते चले इंद्रदेव जी हाँ मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं बल्कि ज्योतिषी जी तथा भैरव सिंह को भी लेते चलिए इतना सुनते ही राजा बीरेंद्र सिंह उठ खड़े हुए और सबको साथ लिए हुए तयखाने की तरफ रवाना हुए जगन्नाथ ज्योतिषी जी को बुलाने के लिए देवी सिंह भेज दिए गए ये लोग धीरे धीरे जब तक तहखाने के दरवाज़े पर पहुँचे तब तक जगन्नाथ ज्योतिषी भी आ गए और सब लोग एक साथ मिलकर तहखाने के अंदर गए इस तहखाने के अंदर जाने वाले रास्ते का हाल हम पहले लिख चुके हैं इसलिए पुनः लिखने की आवश्यकता न जानकर केवल मतलब की बातें ही लिखते हैं ये सब लोग तयखाने के अंदर जाकर उसी दालान में पहुँचे जिसमें तयखाने के दारोगा साहब रहा करते थे और जिसके पीछे की तरफ कई कोठरियाँ थीं इस समय और अपने हाथ में मशाल लिए हुए थे, जिसकी रोशनी से बखूबी उजाला हो कोठरी के अंदर घुसे जिसमें सदर दरवाजे के अलावा एक दरवाजा और भी था सब लोग उस दरवाजे में घुसकर दूसरे खंड में जा पहुंचे जहां बीचो बीच में छोटा सा चौक था उसके चारों तरफ दालान और दालानों के बाद बहुत सी लोहे की सीखचों से बनी हुई जंगलीदार ऐसी कोठरियाँ थी जिनके देखने से ये साफ मालूम होता था कि ये कैदखाना है और इन कोठरियों में रहने वाले आदमियों को स्वप्न में भी रोशनी नसीब न होती होगी इन्हीं सीखचे वाली कोठरियों में से एक में दारोगा दूसरे में माया और तीसरी में नकली बलभद्र सिंह कैद था जब ये लोग यकायक उस कैदखाने में पहुंचे और उजाला हुआ तो तीनों कैदी जो अब तक एक दूसरे को भी नहीं देख सकते थे ज्जुब की निगाहों से इन लोगों को देखने लगे जिस समय दारोगा की निगाह इंद्रदेव पर पड़ी उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि या तो अब हमको इस कैद खाने से छुट्टी ही मिलेगी या इससे भी ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा इंद्रदेव पहले माया रानी की तरफ गया जिसका रंग एकदम पीला पड़ गया था और जिसकी आंखों के सामने मौत की भयानक सूरत हरदम फिरा करती थी दो तीन पल तक माया रानी को देखने के बाद इंद्रदेव उस कोठरी के सामने आया जिसमें नकली बलभद्र सिंह कैद था उसकी सूरत देखते ही इंद्रदेव ने कहा ऐ मेरे लड़कपन के दोस्त बलभद्र सिंह मैं तुम्हें सलाम करता हूं आज जैसे भयानक कैद खाने में तुम्हें देखकर मुझे बड़ा रंज होता है तुमने क्या कसूर किया था जो यहां भेजे गए नकली बलभद्र सिंह मैं कुछ नहीं जानता कि मुझ पर क्या दोष लगाया गया है मैं तो अपनी लड़कियों से मिलकर बहुत खुश हुआ था मगर अफसोस राजा साहब ने इंसाफ करने के पहले ही मुझे कैद में भेज दिया भैर राजा साहब ने तुम्हें कैद खाने में नहीं भेजा बल्कि तुमने खुद कैद खाने में आने का बंदोबस्त किया महाराज ने तो मुझे ताकीद की थी कि तुम्हें इज्जत और किदारी के साथ रखू मगर जब तुमने इंसाफ होने के पहले भागने का उद्योग किया तो लाचार ऐसा करना पड़ा इंद्रदेव नहीं नहीं अगर ये वास्तव में मेरे दोस्त बलभद्र सिंह है तो इनके साथ ऐसा ना करना चाहिए बलभद्र सिंह मैं वास्तव में बलभद्र सिंह हूं क्या लक्ष्मी देवी मुझे नहीं पहचानती जिसके साथ मैं एक ही कैद में कैद था इंद्रदेव लक्ष्मी देवी तो खुद तुमसे दुश्मनी कर रही वो कहती हैं कि ये बलभद्र सिंह नहीं है बल्कि जयपाल सिंह है इतना सुनते ही नकली बलभद्र सिंह चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर डर तथा घबराहट की निशानी दिखाई देने लगी वो समझ गया कि इंद्रदेव मुझ पर दया करने के लिए नहीं आया बल्कि मुझे सताने के लिए आया है कुछ देर तक सोचने के बाद उसने इंद्रदेव से कहा यह बात लक्ष्मी देवी तो नहीं कह सकती बल्कि तुम ही स्वयं कहते हो इंद्रदेव अगर ऐसा भी हो तो क्या हर्ज है तुम इस बात का क्या जवाब देते हो बलभद्र सिंह झूठी बात का जो कुछ जवाब हो सकता है वही मेरा जवाब है इंद्रदेव तो क्या तुम जयपाल सिंह नहीं हो बलभद्र सिंह मैं जानता भी नहीं कि जयपाल किस जानवर का नाम है इंद्रदेव अच्छा जयपाल नहीं तो बाली सिंह बाली सिंह का नाम सुनते ही नकली बलभद्र सिंह फिर घबरा गया और मौत की भयानक सूरत उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगी उसने कुछ जवाब देने का इरादा किया मगर बोल न सका उसकी ऐसी अवस्था देखकर इंद्रदेव ने तेज सिंह से कहा दारोगा और माया रानी को भी इस कोठरी में लाना चाहिए जिसमें मेरी बातों से तीनों बेईमानों के दिल का पता लगे ये बात तेज सिंह ने भी पसंद की और बात की बात में तीनों कैदी एक साथ कर दिए गए और तब इंद्रदेव ने दारोगा से पूछा आपको इस आदमी का नाम बताना होगा जो आपके बगल में कैदियों की तरह बैठा हुआ है दारोगा मैं इसे नहीं जानता और जब वो स्वयं कह रहा है कि बलभद्र सिंह है तो मुझसे क्यों पूछते हो इंद्रदेव तो क्या आप बलभद्र सिंह की सूरत शक्ल भूल गए जिसकी लड़की को आपने मुंदर के साथ बदलकर हद से ज्यादा दुख दिया दारोगा मुझे उसकी सूरत याद है मगर जब वो मेरे यहां कैद था तब आप ही ने इसे जहर की पुड़िया खिलाई थी जिसके असर से निस्संदेह इसे मर जाना चाहिए था मगर न मालूम क्यों कर बच गया फिर भी उस जहर की तासीर ने इसका तमाम बदन बिगाड़ दिया और इस लायक न रखा कि कोई पहचाने और बलभद्र सिंह के नाम से इसे पुकारे दारोगा की बातें सुनकर इंद्रदेव की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गईं और उसने दांत पीस कर कहा कमबख्त बेईमान तू चाहता है कि अपने साथ मुझे भी लपेटे मगर ऐसा नहीं हो सकता तेरी इन बातों से लक्ष्मी देवी और राजा वीरेंद्र सिंह का दिल मुझसे नहीं फिर सकता इसका सबब अगर तू जानता तो ऐसी बातें कदा भी ना कहता खैर वो मैं तुझसे बयान करता हूं सुन तेरे दिए हुए जहर से मैंने ही बलभद्र सिंह की जान बचाई थी और अगर तू बलभद्र सिंह को किसी दूसरी जगह न छिपा दिए होता या उसका हाल मुझे मालूम हो जाता तो बेशक मैं उसे भी तेरे कैद खाने से निकाल लेता मगर फिर भी वो शख्स मैं ही हूं जिसने लक्ष्मी देवी को तुझ बेईमान और विश्वासघाती के पंजे से छुड़ा कर अपने घर में इस तरह रखा कि तुझे कुछ भी मालूम ना हुआ और मेरे ही सबब से लक्ष्मी देवी आज इस लायक हुई कि तुझसे अपना बदला ले दारोगा मगर ऐसा नहीं हो सकता यद्यपि इंद्रदेव की बात सुनकर आश्चर्य और डर से दारोगा के रोंगटे खड़े हो गए मगर फिर भी ना मालूम किस भरोसे पर वो बोल उठा मगर ऐसा नहीं हो सकता और उसके इस कहने ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया इंद्रदेव दारोगा से मालूम होता है कि तेरा घम अंडा टूटा नहीं और तुझे अब भी किसी की मदद पहुंचने और अपने बचने की आशा है दारोगा बेशक ऐसा ही है अब इंद्रदेव अपने क्रोध को बर्दाश्त न कर सका और उसने कोठरी के अंदर घुसकर दारोगा के बाएं गाल पर ऐसी चपत लगाई कि वो तिल मिलाकर जमीन पर लुढ़क गया क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी के कारण उसके हाथ और पैर मजबूर हो रहे थे इसके बाद इंद्रदेव ने नकली बलभद्र सिंह का बदन नंगा कर डाला और अपनी कमर से चमड़े का एक तस्मा खोलकर मारना और पूछना शुरू किया बता जयपाल है या नहीं और बलभद्र सिंह कहां है यद्यपि तस्मे की मार खाकर नकली बलभद्र सिंह बिना जल की मछली की तरह तड़पने लगा मगर मुंह से सिवाय हाय के कुछ भी न बोला इंद्रदेव उसे और भी मारना चाहता था मगर इसी समय एक गंभीर आवाज ने उसका हाथ रोक दिया और वो ध्यान देकर उसे सुनने लगा आवाज ये थी होश्यार होशियार इस आवाज ने केवल इंद्रदेव को ही नहीं बल्कि उन सभी को चौका दिया जो वहां मौजूद थे इंद्रदेव कैद की कोठरी में से बाहर निकल आया और छत की तरफ सिर उठाकर देखने लगा जिधर से वो आवाज आई थी मशाल की रोशनी बखूबी हो रही थी जिससे छत का एक सूराख जिसमें आदमी का सिर बखूबी आ सकता था साफ दिखाई पड़ता था सभी को विश्वास हो गया कि वो आवाज इसी में से आई है दो चार पल तक सभी ने राह देखी मगर फिर आवाज सुनाई न आखिर इंद्रदेव ने पुकार कर कहा अभी कौन बोला था फिर आवाज आई हम इंद्रदेव तुमने क्या कहा था आवाज होशियार होशियार इंद्रदेव क्यों आवाज दुश्मन आ पहुंचा और तुम लोग मुसीबत में फंसना चाहते हो इंद्रदेव तुम कौन हो आवाज कोई तुम लोगों का हितू इंद्रदेव कैसे समझा जाए कि तुम हम लोगों के हितू हो और जो कुछ कहते हो वो सच है आवाज हेतु होने का सबूत इस समय देना कठिन है मगर इस बात का सबूत मिल सकता है कि हमने जो कुछ कहा है वो सच है इंद्रदेव इसका क्या सबूत है आवाज बस इतना ही कि इस तहखाने से निकलने के बाद सब दरवाजे बंद हो गए और अब आप लोग बाहर नहीं जा सकते अब तो सभी का कलीजा दहल उठा और आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे तेज सिंह और भैरव की तरफ देखा और वे दोनों उसी समय इस बात का पता लगाने चले गए कि तहखाने के दरवाजे वास्तव में बंद हो गए या नहीं इसके बाद इंद्रदेव ने फिर छत की तरफ मुंह करके कहा हाँ तो क्या तुम बता सकते हो कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तहखाने में हम लोगों को घेरने का इरादा किया है आवाज हा बता सकते हैं इंद्रदेव अच्छा उनके नाम बताओ आवाज कमलिनी के तिलस्मी मकान से छूट कर शिवदत्त माधवी और मनोरमा तथा उन्हीं की तीनों की मदद से छूटा हुआ दिग्विजय सिंह का लड़का कल्याण सिंह जो इस तिलिस्वी तेखाने का हाल उतना ही जानता है जितना उसका बाप जानता था इंद्रदेव वो तो चुनार में कैद था आवाज हां कैद था मगर छुड़ाया गया जैसा कि मैंने कहा इंद्रदेव तो क्या वे लोग हम सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं आवाज सो तो तुम्ही लोग जानो मैंने केवल तुम लोगों को होशियार कर दिया अब जिस तरह अपने को बचा सको बचाओ इंद्रदेव कुछ सोचकर उन चारों के साथ और कोई भी है आवाज हां एक हजार की लगभग फौज भी इसी तहखाने की किसी गुप्त राह से किले के अंदर घुसकर अपना दखल जमाना चाहती है इंद्रदेव इतनी मदद उन सभी को कहां से मिली आवाज इसी कमबख्त माया रानी की बदौलत इंद्रदेव क्या तुम भी उन्हीं लोगों के साथ हो आवाज नहीं इंद्रदेव तब तुम कौन हो आवाज एक दफा तो कह चुका कि तुम्हारा कोई हितु हूं इंद्रदेव अगर हितु हो तो हम लोगों की कुछ मदद भी कर सकते हो आवाज कुछ भी नहीं इंद्रदेव क्यों आवाज मजबूरी से इंद्रदेव मजबूरी कैसी आवाज वैसी ही इंद्रदेव क्या तुम हम लोगों की मदद किए बिना ही इस इस्तेखान के बाहर चले जाओगे आवाज नहीं क्योंकि रास्ता बंद है इतना सुनकर इंद्रदेव चुप हो गया और कुछ देर तक सोचता रहा इसके बाद राजा बीरेंद्र सिंह का इशारा पाकर फिर बातचीत करने लगा इंद्रदेव तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते आवाज व्यर्थ समझकर इंद्रदेव क्या हम लोगों के पास भी नहीं आ सकते आवाज नहीं इंद्रदेव क्यों आवाज रास्ता नहीं है इंद्रदेव तो क्या तुम यहां से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकते इस बात का जवाब कुछ भी ना मिला इंद्रदेव ने पुनः पूछा मगर फिर भी जवाब ना मिला इतने ही में छत पर धमधमाहट की आवाज इस तरह आने लगी जैसे पचासों आदमी चारों तरफ दौड़ते उछलते या कूदते हो उसी समय इंद्रदेव ने राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ देख कहा अब मुझे निश्चय हो गया कि इस गुप्त मनुष्य का कहना ठीक है और इस छत के ऊपर वाले खंड में ताज्जुब नहीं कि दुश्मन आ गए हो और ये उन्हीं के पैरों की धमधमाहटों राजा बीरेंद्र सिंह इंद्रदेव की बात का कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि उसी मौके में से जिसमें से गुप्त मनुष्य की बातचीत की आवाज आ रही थी और बहुत से आदमियों के बोलने की आवाजें आने लगी साफ सुनाई देता था कि बहुत से आदमी आपस में लड़भिड़ रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कहाँ है कोई तो नहीं जरूर है यही है यही पकड़ो पकड़ो तेरी ऐसी कितनी तू हमें क्या पकड़ेगा नहीं अब तू बच के कहा जा सकता है इत्यादि आवाजें कुछ देर तक सुनाई देती नहीं और इसके बाद उसी मौके में से बिजली की तरह चमक दिखाई देने लगी उसी समय हाय रे ये क्या जले जले मरे मरे देव देव भूत है भूत देवता काल है काल अग्निदेव है अग्निदेव कुछ नहीं जाने दो जाने दो हम नहीं हम नहीं इत्यादि आवाजें भी सुनाई देने लगी जिनसे बेचारी किशोरी और कामनी का कोमल कलेजा दहलने लगा और थरथर कांपने लगी राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह वगैरह भी घबरा कर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए इंद्रदेव दुश्मनों के आने में कोई शक नहीं। सिंह खैर क्या हर्ज है लड़ाई से हम लोग डरते नहीं अगर कुछ ख्याल है तो केवल इतना ही कि तहखाने में पड़े रहकर बेबसी की हालत में जान न दे देनी पड़े क्योंकि दरवाजों के बंद होने की खबर सुनाई देती है अगर दुश्मन लोग आ गए तब कोई हर्ज नहीं क्योंकि जिस राह से वे लोग आवेंगे वही राय हम लोगों के निकल जाने के लिए भी होगी हाँ पता लगाने में जो कुछ विलंब हो रुक कर लोह भैरव सिंह और देवी सिंह भी आ गए दोनों अयारों से कहो क्या खबर है देवी सिंह दरवाजे बंद है भैरव सिंह किले के बाहर जाने वाला दरवाजा भी बंद है तेज सिंह खैर कोई चिंता नहीं अब तो दुश्मन का आ जाना ही हमारे लिए बेहतर है इंद्रदेव कहीं ऐसा न हो कि हम लोग तो दुश्मन से लड़ने के फेर में रह जाएं और दुश्मन लोग तीनों कैदियों को छुड़ा ले जाएं। अस्तु पहले कैदियों का बंदोबस्त करना चाहिए और इससे भी ज्यादा जरूरी किशोरी कामनी इत्यादि की तरफ इशारा करके इन लड़कियों की हिफाजत है कमालिनी मुझे छोड़कर और सभी की फिक्र कीजिए क्योंकि तिलिसी खंजर अपने पास रखकर भी छिपे रहना मैं पसंद नहीं करती मैं लड़ूंगी और अपने खंजर की करामात देखूंगी वीरेंद्र सिंह नहीं नहीं हम लोगों के रहते हमारी लड़कियों को हौसला करने की कोई जरूरत नहीं है इंद्रदेव कोई हर्ज नहीं आप कमालनी के लिए चिंता न करें मैं खुशी से देखना चाहता हूं कि वर्षों मेहनत करके मैंने जो कुछ विद्या ऐसे सिखाई है उससे ये कहां तक फायदा उठा सकती है खैर देखिए मैं सभी का बंदोबस्त कर देता हूं इतना कहकर इंद्रदेव ने अयारों की तरफ देखा और कहा इन कैदियों की आंखों पर शीघ्र पट्टी बांधी सुनने के साथ ही बिना कुछ सबक पूछे भैरों सिंह तारा सिंह और देवी सिंह जंगले के अंदर चले गए और बात की बात में तीन कैदियों की आंखों पर पट्टियां बांध दीं इसके बाद इंद्रदेव ने छत की तरफ़ देखा जहां लोहे की बहुत सी कड़ियां लटक रही थीं उन कड़ियों में से एक कड़ी को इंद्रदेव ने उछलकर पकड़ लिया और लटकते हुए ही तीन चार झटके दिए जिससे वो कड़ी नीचे की तरफ़ खिंचाई और इंद्रदेव का पैर ज़मीन के साथ लग गया कड़ी लोहे की एक जंजीर के साथ बंधी हुई थी जो खिंचने के साथ ही नीचे तक खिंच और जंजीर खिंच कोठरी का दरवाजा ऊपर की तरफ चढ़ गया जैसे पुल का तख्ता जंजीर से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है ये कोठरी उसी दालान में दीवार के साथ इस ढंग से बनी हुई थी कि दरवाजा बंद रहने की हालत में इस बात का कुछ भी पता नहीं लग सकता था कि यहां पर कोठरी है जब कोठरी का दरवाज़ा खुल गया तब इंद्रदेव ने कमलनी को छोड़कर बाकी औरतों को उस कोठरी के अंदर कर देने के लिए तेज सिंह से कहा और तेज सिंह ने ऐसा ही किया जब सब औरतें कोठरी के अंदर चली गईं तब इंद्रदेव ने हाथ से कड़ी छोड़ दी तुरंत ही उस कोठरी का दरवाजा बंद हो गया और वो कड़ी छत के साथ इस तरह चिपक गई जैसे छत में कोई चीज लटकाने के लिए जड़ी हो इसके बाद इंद्रदेव ने तीन कैदियों को भी वहां से निकाल ले जाकर किसी दूसरी जगह बंद कर देने का इरादा किया मगर ऐसा करने का समय न मिला क्योंकि उसी समय पुनः सावधान सावधान की आवाज आई और कैद खाने वाली कोठरी के बाहर बहुत से आदमियों के आ पहुंचने की आहट मिली अतएव हमारे बहादुर लोग कमलनी के सहित बाहर निकल आए राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने म्यान से तलवारें निकाल ली कमलनी ने तिलस्मी खंजर संभाला अय्यारों ने कमंद और खंजर को दुरुस्त किया और इंद्रदेव ने अपने बटुए में से छोटे छोटे चार गेंद निकाले और लड़ने के लिए हर तरह से मुस्तैद होकर सभी के साथ कोठरी के बाहर निकल आए राजा बीरेंद्र सिंह उनके अय्यारों और इंद्रदेव को विश्वास हो गया था कि उस गुप्त मनुष्य ने जो कुछ कहा वो सब ठीक है और शिवदत्त माधवी और मनोरमा के साथ ही साथ दिग्विजय सिंह का लड़का कल्याण सिंह भी अपने मददगारों को लिए हुए इसी तयखाने में दिखाई देगा इंद्रदेव और अय्यार लोग इस बात की फिक्र में थे कि जिस तरह हो सके चारों ही को नहीं तो कल्याण सिंह और शिवदत्त को तो जरूर ही पकड़ लेना चाहिए परंतु वे लोग ऐसा ना कर सके क्योंकि कोठरी के बाहर निकलते ही जिन लोगों ने उन पर वार किया था वे सब के सब अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थे और इसलिए उनमें से अपने मतलब के आदमियों को पहचानना बड़ा कठिन था इंद्रदेव ने जल्दी के साथ कमलनी से कहा तू हम लोगों के पीछे इसी दरवाजे के बीच में खड़ी रहे जब कोई तुझ पर हमला करे या इस कैदखाने के अंदर जाने लगे तो अपनी तिलस्मी खंजर से उसको रोकना और कमलनी ने ऐसा ही किया जब हमारे बहादुर लोग कैदखाने वाली कोठरी से बाहर निकले तो देखा कि उन पर हमला करने वाले सैकड़ों नकाबपोश हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए पहुंचे और मार मार कहकर तलवारें चलाने लगे तथा हमारे बहादुर लोग भी जो यद्यपि गिनती में उनसे बहुत कम थे दुश्मनों के वारों का जवाब देने और अपने वार करने लगे हमारे दोनों अयारों ने मशाले जमीन पर फेंक दी क्योंकि दुश्मनों के साथ बहुत सी मशालें थीं जिनकी रोशनी से दुश्मनों के साथ ही साथ हमारे बहादुरों का काम भी अच्छी तरह चल सकता था इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मनों ने जीत तोड़कर लड़ाई की और राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को गिरफ्तार करने का बहुत उद्योग किया मगर कुछ भी न कर सके और हमारे बहादुर बीरेंद्र सिंह तथा आफत के पर उनके अयारों ने ऐसी बहादरी दिखाई कि दुश्मनों के छक्के छूट गई राजा बीरेंद्र सिंह की ना रुकने वाली तलवार ने तीस आदमियों को उस लोक का रास्ता दिखाया अय्यारों ने कमंदों की उलझन में डालकर पचासों को जमीन पर सुलाया, जो अपने ही साथियों के पैरों तले रौदे जाकर बेकाम हो गए इंद्रदेव ने जो चारों गेंद निकाले थे उन्होंने तो अजीब ही तमाशा दिखाया इंद्रदेव ने उन गेंदों को बारी बारी से दुश्मनों के बीच में फेंका जो ठेस लगने के साथ ही आवाज़ देकर फट गए और उनमें से निकले हुए आग भाग जाना भी असंभव था क्योंकि वहां से निकल भागने का रास्ता उन्हें मालूम न था कल्याण सिंह जिस राह से उन सबको इस तहखाने में लाया था उसे यदि बंद भी न कर देता तो उस घूम घमो हुए और पेचीली रास्ते का पता लगाकर निकल जाना कठिन था आधी घड़ी से ज्यादा देर तक मौत का बाज़ार गर्म रहा दुश्मन लोग मारे जाते थे और अयारों को सरदारों के गिरफ्तार करने की फिक्र थी इस बीच में तहखाने के ऊपरी हिस्से से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया तेज सिंह ने भी उसे कान लगाकर सुना और कहा ठीक किशोरी की आवाज़ मालूम पड़ती है रे मुझे बचा अब मेरी जान न बचेगी दुहाई राजा बीरेंद्र सिंह की इस आवाज ने केवल तेज सिंह ही को नहीं बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह को भी परेशान कर दिया वो ध्यान देकर उस आवाज को सुनने लगे इसी बीच में एक दूसरे आदमी की आवाज भी उसी तरफ से आने लगी राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथियों ने पहचान लिया कि ये उसी की आवाज है जो कैद की कोठरी में कुछ देर पहले गुप्त रीत से बातें कर रहा था और जिसने दुश्मनों के आने की खबर दी थी वो आवाज ये थी होशियार होशियार देखो ये चांडाल बेचारी किशोरी को पकड़े लिए जाता है हाय बेचारी किशोरी को बचाने की फिक्र करो रह तो जाना लायक पहले मेरा मुकाबला कर ले। इस आवाज ने राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह और उनके साथियों को बहुत ही परेशान कर दिया और वे लोग घबरा कर चारों तरफ देखने तथा सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के तेरहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतरवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ऊपर लिखा है कि इंद्रदेव ने भूतनाथ को अपने मकान से बाहर ना जाने दिया और अपने आदमियों को ये ताकीद करके कि भूतनाथ को हिफाजत और खातिरदारी के साथ रखें रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया यद्यपि भूतनाथ इंद्रदेव के मकान में रोक लिया गया और वो भी उस मकान से बाहर जाने का रास्ता न जानने के कारण लाचार और चुप हो रहा मगर समय और आवश्यकता ने वहां उसे चुपचाप बैठने न दिया और मकान से बाहर निकलने का मौका उसे मिल ही गया जब इंद्रदेव रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया उसके दूसरे दिन दोपहर के समय सरयू सिंह जो इंद्रदेव का बड़ा विश्वासी विश्वास था भूतनाथ के पास आया और बोला क्यों भूतनाथ तुम चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हो भूतनाथ बस मैं अपनी बदनसीबी पर रोता और झक मारता हूं मगर इसके साथ ही इस बात को सोच रहा हूं कि आदमी को दुनिया में किस ढंग से रहना चाहिए सरयू सिंह क्या तुम अपने को बदनसीब समझते हो भूतनाथ क्यों नहीं तुम जानते हो कि वर्षों से मैं राजा वीरेंद्र सिंह का काम कैसी ईमानदारी और नेक नियति के साथ कर रहा हूँ और क्या ये बात तुमसे छिपी हुई है कि उस सेवा का बदला आज मुझे क्या मिल रहा है सरयू सिंह पास बैठकर फैं सब कुछ जानता हूँ मगर भूतनाथ मैं फिर भी ये कहने से बाज ना आऊँगा कि आदमी को कभी हताश ना होना चाहिए और हमेशा बुरे कामों की तरफ से अपने दिल को रोक नेक काम में तनमन धन से लगे रहना चाहिए ऐसा करने वाला निस्संदेह सुख भोगता है चाहे बीच बीच में उसे थोड़ी बहुत तकलीफ भी क्यों ना उठानी पड़े अस्तु आजकल के दुखों से तुम हताश मत हो जाओ और राजा बीरेंद्र सिंह तथा उनकी तरह सज्जन लोगों के साथ नेकी करने से अपने दिल को मत रोको तुम तो अय्यार हो और अय्यारों में भी नामी अयार फिर भी दो चार दुष्टों की अनोखी कार्यवाही से आ पड़ने वाली आफतों को न सहकर उदास हो जाओ तो बड़े आश्चर्य की बात है भूतनाथ नहीं मेरे दोस्त मैं हताश होने वाला आदमी नहीं हूं मैं तो केवल समय का हेर फेर देख कर अफसोस कर रहा हूं निसंदेह मुझसे दो एक काम बुरे हो गए और उसका बदला भी मैं पा चुका हूं मगर फिर भी मेरा दिल ये कहने से बाज नहीं आता कि तेरे माथे से कलंक का टीका अभी तक साफ नहीं हुआ अतः तू नेकी करता जा और भूलता जा सरयू सिंह शाबाश मैं केवल तुम्ही को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को भी अच्छी तरह जानता हूं और वे बातें भी मुझसे छिपी हुई नहीं हैं जिनका इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया है यद्यपि मैं एक ऐसे सरदार का अयार हूं जो किसी के नेक बद से सरोकार नहीं रखता और इस स्थान को देखने वाला कह सकता है कि वो दुनिया के पर्दे के बाहर रहता है मगर फिर भी मैं काम ज्यादा न होने के सबसे घूमता फिरता और नामी अयारों की कार्रवाईओं को देखा सुना करता हूँ और यही सबब है कि मैं उन भेदों को भी कुछ जानता हूं जिसका इल्जाम तुम पर लगाया गया है भूतनाथ आश्चर्य से क्या तुम उन भेदों को जानते हो सरयू सिंह बखूबी तो नहीं मगर कुछ कुछ भूतनाथ तो मेरे दोस्त तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते तुम मुझे इस आफत से क्यों नहीं छुड़ाते आखिर हम तुम्हें ही पाठशाला के पढ़े लिखे हैं? क्या लड़कपन की दोस्ती पर ध्यान देते तुम्हें शर्म आती है या क्या तुम इस लायक नहीं हो सरयू सिंह हंसकर <laughs> नहीं नहीं ऐसा ख्याल ना करो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा अभी तक तो तुम्हें किसी से मदद लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी और जब आवश्यकता आ पड़ी है तो मदद करने के लिए हाजिर भी हो गया भूतनाथ मुस्कुराकर तब तो मुझे खुश होना चाहिए मगर जब तक तुम्हारा मालिक रोहतास घर से लौटकर ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ भी ना कर सकेंगे सरियो क्यों न कर सकेंगे भूतनाथ इसलिए कि तुम्हारा मालिक मुझे यह कैद कर गया है मैं इस कैद ही समझता हूं जब तक कि यहां से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है सरयो ये कोई बात नहीं अगर जरूरत आ पड़े तो मैं तुम्हें इस मकान के बाहर कर दूंगा चाहे बाहर होने का रास्ता अपने मालिक के नियमानुसार ना बताऊं भूतनाथ प्रसन्नता से हाथ उठाकर ईश्वर तू धन है अब आशा लता ने जिसमें सुंदर और सुगंधित फूल लगे हुए मुझे फिर घेर लिया सरयू से अच्छा दोस्त तो अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए सरयू सबके पहले मनोरमा को अपने कब्जे में लाना चाहिए भूतनाथ कुछ सोचकर ठीक कहते हो मेरी भी एक दफे यही इच्छा हुई थी मगर क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि शिवदत्त मनोरमा और सरयू बात काटकर मैं खूब जानता हूं कि शिवदत्त माधवी और मनोरमा को कमालिनी के कैद खाने से निकल भागने का मौका मिला और वे लोग भाग गए भूतनाथ तब सरय मगर आज ऐसी खबर सुनने में आई है जो आश्चर्य और उत्कंठा बढ़ाने वाली है और हम लोगों को चुपचाप बैठे रहने की आज्ञा नहीं देती भूतनाथ वो क्या सरयो यही कि कमबख्त माया रानी की मदद पाकर शिवदत्त माधवी और मनोरमा ने जो पहले ही अमीर थे अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली और सबके पहले उन्होंने ये काम किया कि राजा दिग्विजय सिंह के लड़के कल्याण सिंह को कैद से छोड़ा लिया जिसकी खबर राजा बीरेंद्र सिंह को अभी तक नहीं हुई और ये भी तुम जानते ही हो कि रोहतास गढ़ के तयखाने का भेद कल्याण सिंह उतना ही जानता है जितना उसका बाप जानता था भूतनाथ बेशक बेशक अच्छा तब सरियो अब उन लोगों ने ये सुनकर कि राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह इत्यादि अय्यार तथा किशोरी कामनी कमलनी कमला और लाड़ी वगैरह है सभी रोहतासगढ़ में मौजूद है गुप्त रीति से रोहतासगढ़ पहुंचने का इरादा किया है भूतनाथ बेशक कल्याण सिंह उन लोगों को तहखाने की गुप्त राह से किले के अंदर ले जा सकता है और उसका नतीजा निसंदेह बहुत बुरा होगा सरयो मैं भी यही सोचता हूँ तिस पर मजा ये है कि वे लोग अकेले नहीं है बल्कि हजार फौजी सिपाहियों को भी उन लोगों ने अपना साथी बनाया है भूतनाथ और रोहतासगढ़ के तहखाने में इससे दूने आदमी भी हो तो सहज ही में समा सकते हैं अगर मेरे दोस्त ये खबर तुमने कहा से और क्यों कर पाई सरियो मेरे चेलों ने जो प्रायः बाहर घूमा करते ये खबर मुझे सुनाई है भूतनाथ तो क्या ये मालूम नहीं हुआ कि शिवदत्त माधवी मनोरमा और कल्याण सिंह तथा उनके साथी किस राह से जा रहे हैं और कहाँ हैं सरियो हां ये भी मालूम हुआ है वे लोग बराबर घाटी की राह से और जंगल ही जंगल जा रहे हैं भूतनाथ कुछ देर तक गौर करके मौका तो अच्छा है सरयू है, भूतनाथ तब सरयू चलो हम तुम दोनों मिलकर कुछ करें भूतनाथ मैं तैयार हूं मगर इस बात को सोच लो कि ऐसा करने से तुम्हारा मालिक रंजित तो ना होगा सरयू सब सोचा समझा है हमारा मालिक भी रोहतासगढ़ ही गया हुआ है और वो भी राजा बीरेंद्र सिंह का पक्ष है भूतनाथ खैर तो अब विलंब करना अपने अमूल्य समय को नष्ट करना है ऊंची सांस लेकर ईश्वर ना करे शिवदत्त के हाथ कहीं किशोरी लग जाए अगर ऐसा हुआ तो अब की दफे वो बिचारी कदापि ना बचेगी सरयू मैं भी यही सोच रहा हूं अच्छा तो अब तैयार हो जाओ मगर मैं नियमानुसार तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर ले जाऊंगा भूतनाथ कोई चिंता नहीं है हाँ, ये तो कहो कि मेरे अयारों के बटुए में कई मसालों की कमी हो गई है क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो सरू हाँ हाँ जिन जिन चीजों की जरूरत हो ले लो किसी बात की कमी नहीं है अभी आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दोपहर दिन का समय है गर्म गर्म हवा के झपेटों से उड़ी हुई जमीन की मिट्टी केवल आसमान ही को गंदला नहीं कर रही है बल्कि पथिकों के शरीर को भी अपना सा करती और आंखों को इतना खुलने नहीं देती है जिसमें रास्ते को अच्छी तरह देखकर तेजी के साथ चलें और किसी घने पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने थके मादे शरीर को आराम दें ऐसे ही समय में भूतनाथ सरयू सिंह और सरयू सिंह का एक चेला आंखों को मिट्टी और गर्द से बचाने के लिए अपने अपने चेहरे पर बारीक कपड़ा डाले रोहतासगढ़ की तरफ तेज़ी के साथ कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं हवा के झपेटे आगे बढ़ने में रोक टोक करते हैं मगर ये तीनों अपनी धुन के पक्के इस तरह चले जा रहे हैं कि बात तक नहीं करते हाँ उस सामने के घने जंगल की तरफ इनका ध्यान अवश्य है जहां आधी घड़ी के अंदर ही पहुंचकर सफर की हरारत मिटा सकते हैं उन तीनों ने अपनी चाल और भी तेज की और थोड़ी ही देर बाद उसी जंगल में एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठकर थकावट मिटाते दिखाई देने लगे सरयो रूमाल से मुंह पहुँचकर यद्यपि आज का सफर दुखदायी हुआ परंतु हम लोग ठीक समय पर ठिकाने पहुँच गए भूतनाथ अगर दुश्मनों का डेरा अभी तक किसी जंगल में हो तो मैं भी ऐसा ही कहूँगा सरयू बेशक वे लोग अभी तक किसी जंगल में होंगे क्योंकि मेरे शागिर्द ने उनके दो दिन तक यहां ठहरने की खबर दी थी और वो जासूसी का काम बहुत अच्छे ढंग से करता है भूतनाथ तब हम लोगों को कोई ऐसा ठिकाना ढूंढना चाहिए जहां पानी हो और अपना भेष अच्छी तरह बदल सकें सरयू जरा सा और आराम कर लें तब उठे भूतनाथ क्या हर्ज है थोड़ी देर तक ये तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातचीत करते रहे और इसके बाद उठकर ऐसे बदली और वहां से उठकर दुश्मनों की टोह में इधर उधर घूमने लगे तथा संध्या होने के पहले ही उन लोगों का पता लगा लिया जो दो सौ आदमियों के साथ उसी जंगल में टिके हुए थे जब रात हुई और अंधकार ने अपना दखल चारों तरफ अच्छी तरह जमा लिया तो ये तीनों उस लश्कर की तरफ रवाना हुए शिवदत्त और कल्याण सिंह तथा उनके साथियों ने जंगल के मध्य में डेरा जमाया हुआ था खेमा या कनात का नाम निशान न था बड़े बड़े और घने पेड़ों के नीचे शिवदत्त और कल्याण सिंह मामूली बिछावन पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूर पर उनके संगी साथी और सिपाही लोग अपने अपने काम तथा रसोई बनाने की फिक्र में लगे हुए थे जिस पेड़ के नीचे शिवदत्त और कल्याण सिंह थे उससे तीस या चालीस गज की दूरी पर दो पालकियां पेड़ों की झुरमुट के अंदर रखी हुई थी और उनमें माधवी तथा मनोरमा विराज रही थीं और इन्हीं के पीछे की तरफ बहुत से घोड़े पेड़ों के साथ बंधे हुए घास चल रहे थे शिवदत्त और कल्याण सिंह एकांत में बैठे बातचीत कर रहे थे उनसे थोड़ी ही दूर पर एक जवान जिसका नाम धन्नू सिंह था हाथ में नंगी तलवार लिए हुए पहरा दे रहा था और यही जवान उन दो सिपाहियों का अफसर था जो इस समय जंगल में मौजूद थे रात हो जाने के कारण कहीं कहीं रोशनी हो रही थी और एक लालटेन उस जगह जल रही थी जहां शिवदत्त और कल्याण सिंह बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे शिवदत्त हमारी फौज ठिकाने पहुंच गई होगी कल्याण सिंह बेशक शिवदत्त क्या इतने आदमियों का रोहतासगढ़ तहखाने के अंदर समा जाना संभव है कल्याण सिंह हंसकर इसके दूने आदमी भी अगर हों उस तहखाने में अट सकते हैं शिवदत्त अच्छा तो उस तहखाने में घुसने के बाद क्या क्या करना होगा कल्याण सिंह उस तहखाने के अंदर चार कैदखाने हैं पहले उन कैदखानों को देखेंगे अगर उनमें कोई कैदी होगा तो उसे छुड़ाकर अपना साथी बनावेंगे माया रानी और उसका दारोगा भी उन्हीं कैदखानों में से किसी में जरूर होंगे और छूट जाने पर उन दोनों से बड़ी मदद मिलेगी शिवदत्त बेशक बड़ी मदद मिलेगी अच्छा तब कल्याण सिंह अगर उस समय बीरेंद्र सिंह वगैरह तयखाने की सैर करते हुए मिल जाएंगे तो मैं उन लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बंद करके फंसाने की फिक्र करूंगा तथा आप फौजी सिपाहियों को लेकर किले के अंदर चले जाइएगा और मर्दानगी के साथ किले में अपना दखल कर लीजिएगा शिवदत्त ठीक है मगर ये कब संभव है कि उस समय बीरेंद्र सिंह वगैरह तयखाने की सैर करते हुए हम लोगों को मिल जाए कल्याण सिंह अगर ना मिलेंगे तो ना सही उस अवस्था में हम लोग एक साथ किले के अंदर अपना दखल जमा देंगे और बीरेंद्र सिंह तथा उनके अयारों को गिरफ्तार कर लेंगे ये तो आप सुन ही चुके हैं कि इस समय रोहतासगढ़ किले में फौजी सिपाही 500 से ज्यादा नहीं है सो भी बेफिक्र बैठे होंगे और हम लोग यकायक हर तरह से तैयार जा पहुँचेंगे मगर मेरा दिल यही गवाही देता है कि बीरेंद्र सिंह वगैरह को हम लोग तयखाने में सैर करते हुए अवश्य देखेंगे क्योंकि बीरेंद्र सिंह ने जहां तक सुना गया है अभी तक तहखाने की सैर नहीं की अब की दफे जो वो वहां गए हैं तो जरूर तहखाने की सैर करेंगे और तहखाने की सैर दो एक दिन में नहीं हो सकती आठ दस दिन अवश्य लगेंगे और सैर करने का समय भी रात ही को ठीक होगा इसी से कहते हैं कि अगर वे लोग तहखाने में मिल जाएं तो ताज्जुब नहीं शिवदत्त अगर ऐसा हो तो क्या बात है मगर सुनो तो कदाचित बीरेंद्र सिंह तयखाने में मिल गए तो तुम तो उनके फंसाने की फिक्र में लगोगे और मुझे किले के अंदर घुसकर दखल जमाना होगा मगर मैं उस तहखाने के रास्ते को जानता ही नहीं तुम कह चुके हो कि तहखाने में आने जाने के लिए कई रास्ते हैं और वे पेचीले हैं अतः ऐसी अवस्था में मैं क्या कर सकूंगा कल्याण से ठीक है मगर आपको तहखाने के कुछ रास्तों का हाल और वहां आने जाने की तरकीब मैं सहज ही में समझा सकता हूं शिवदत्त सु कैसे कल्याण सिंह ने अपने पास पड़े हुए एक बटुए में से कलम दबात और कागज निकाला और लालटेन को जो कुछ हटकर जल रही थी पास रखने के बाद कागज पर तहखाने का नक्शा खींचकर समझाना शुरू किया उसने ऐसे ढंग से समझाया कि शिवदत्त को किसी तरह का शक न रहा और उसने कहा अब तो मैं बखूबी समझ गया उसी समय बगल से ये आवाज़ आई ठीक है मैं भी समझ गया वो पेड़ बहुत मोटा और जंगली लताओं के चढ़े होने से खूब घना हो रहा था शिवदत्त और कल्याण सिंह की पीठ जिस पेड़ की तरफ थी उसी के आड़ में कुछ देर से खड़ा एक आदमी उन दोनों की बातचीत सुन रहा था और छिपकर उस नक्शे को भी देख रहा था जब उसने कहा कि ठीक है मैं भी समझ गया तब ये दोनों चौंके और घूमकर पीछे की तरफ देखने लगे मगर एक आदमी के भागने की आहट के सिवाय और कुछ भी मालूम न हुआ कल्याण सिंह लीजिए श्रीगणेश हो गया निस्संदेह बीरेंद्र सिंह के अयारों को हमारा पता लग गया शिवदत्त बात तो ऐसी ही मालूम होती है लेकिन कोई चिंता नहीं देखो हम बंदोबस्त करते हैं कल्याण सिंह अगर हम ऐसा जानते तो आपके अय्यारों को दूसरा काम सुपुर्द करके आगे बढ़ने की राय कदापि न देते शिवदत्त धनु सिंह को बुलाना चाहिए इतना कहकर शिवदत्त ने ताली बजाई मगर कोई ना आया और न किसी ने कुछ जवाब दिया शिवदत्त को ताज्जुब मालूम हुआ और उसने कहा अभी तो हाथ में नंगी तलवार लिए यहां पहरा दे रहा था फिर चला कहां गया कल्याण सिंह ने जफील बजाई जिसकी आवाज सुनकर कई सिपाही दौड़ आए और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए शिवदत्त ने एक सिपाही से पूछा धनु कहाँ गया है सिपाही मालूम नहीं हुजूर, अभी तो इसी जगह पर टहल रहे थे शिवदत्त देखो कहाँ है चल्द बुलाओ हुक्म पाकर वे सब चले गए और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोले हुजूर करीब में तो कहीं पता नहीं लगता शिवदत्त बड़े आश्चर्य की बात है उसे दूर जाने की आज्ञा किसने दी इतने ही में हाफ्ता कांपता धनु सिंह भी आ मौजूद हुआ जिसे देखते ही शिवदत्त ने पूछा तुम कहाँ चले गए थे धनु सिंह महाराज कुछ न पूछे मैं तो बड़ी आफत में फंस गया था शिवदत्त सो क्या और तुम बदहवास क्यों हो रहे हो धनु सिंह मैं इसी जगह पर घूम घूम कर पहरा दे रहा था कि एक लड़के ने जिसे मैंने आज के सिवा पहले कभी देखा न था आकर कहा एक औरत तुमसे कुछ कहना चाहती है ये सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने उससे पूछा वो औरत कौन है कहा है और मुझसे क्या कहना चाहती है इसके जवाब में लड़का बोला सुसब मैं कुछ नहीं जानता तुम खुद चलो और जो कुछ वो कहती है सुन लो इसी जगह पास ही में तो है इतना सुनकर ताज्जुब करता हुआ मैं उस लड़के के साथ चला और थोड़ी ही दूर पर एक औरत को देखा कांप कर कहूं ऐसा दृश्य तो आज तक मैंने देखा ही ना था शिवदत्त अच्छा अच्छा कहो वो औरत कैसी और किस उम्र की थी धनु सिंह कृपा निधान वो बड़ी भयानक औरत थी काला रंग बड़ी बड़ी लाल आंखें और हाथ में लोहे का एक डंडा लिए हुए थी जिसमें बड़े बड़े कांटे लगे थे और उसके चारों तरफ बड़े बड़े और भयानक शक्ल के कुत्ते मौजूद थे जो मुझे देखते ही गुर्राने लगे उस औरत ने कुत्तों को डांटा जिससे वे चुप हो रहे मगर चारों तरफ से मुझे घेर खड़े हो गए डर के मारी मेरी अजब हालत हो गई उस औरत ने मुझसे कहा अपने हाथ की तलवार म्यान में कर ले नहीं तो ये कुत्ते तुझे फाड़ खाएंगे इतना सुनते ही मैंने तलवार म्यान में कर ली और इसके साथ ही वे कुत्ते मुझसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए लंबी सांस लेकर इतने भयानक और बड़े कुत्ते मैंने आज तक नहीं देखे थे शिवदत्त आश्चर्य और भय से अच्छा अच्छा आगे चलो तब क्या हुआ धनु सिंह मैंने डरते डरते उस औरत से पूछा आपने मुझे क्यों बुलाया उस औरत ने कहा मैं अपनी बहन मनोरमा से मिलना चाहती हूँ उसे बहुत जल्द मेरे पास ले आ शिवदत्त आश्चर्य से अपनी बहन मनोरमा से धनु सिंह जी हां मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे स्वप्न में भी इस बात का गुमान न हो सकता था कि मनोरमा की बहन ऐसी भयानक राक्षसी होगी और महाराज उसने आपको और कुंवर साहब को भी अपने पास बुलाने के लिए कहा कल्याण सिंह चौंक मुझे और महाराज को धनु सिंह जी हाँ शिवदत्त अच्छा तब क्या हुआ धनु सिंह मैंने कहा कि तुम्हारा संदेशा मनोरमा को अवश्य दे दूंगा मगर महाराज और कुंवर साहब तुम्हारे कहने से यहां नहीं आ सकते कल्याण से तब उसने क्या कहा धनु से बस मेरा जवाब सुनते ही वो बिगड़ गई और डांट कर बोली वो कमबख्त खबरदार जो मैं कहती हूं वो तुझे और तेरे महाराज को करना ही होगा महाराज उसके डांटने के साथ ही एक कुत्ता उछलकर मुझ पर चढ़ बैठा अगर वो औरत अपने कुत्ते को न डांटती और न रोकती तो बस मैं आज ही समाप्त हो चुका था गर्दन और पीठ के कपड़े दिखाकर देखिए मेरे तमाम कपड़े उस कुत्ते के बड़े बड़े नाखूनों की बदौलत फट गए और बदन भी छिल गया देखिए मेरे ही खून से मेरे कपड़े तर हो गए हैं शिवदत्त भय और घबराहट से धनु सिंह तुम तो जख्मी हो गए तुम्हारे पीठ पर के कपड़े सब लहू से तर हो रहे हैं धनु सिंह जी हां महाराज बस आज मैं काल के मुंह से निकल कर आया हूं अगर अभी तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि मेरी जान बचेगी कल्याण सिंह सो क्यों धनु सिंह जवाब देने के लिए लौटकर मुझे फिर उसके पास जाना होगा कल्याण सिंह सो क्यों अगर ना जाओ तो क्या हो क्या हमारी फौज में अभी आकर वो उत्पाद मचा सकती है इतने ही में दो तीन भयानक कुत्तों के भौंकने की आवाज थोड़ी ही दूर पर से आई जिसे सुनते ही धनु सिंह थर थर कांपने लगा शिवदत्त तथा कल्याण सिंह भी डरकर उठ खड़े हुए और कांपते हुए उस तरफ देखने लगे उसी समय बदहवास और घबराई हुई मनोरमा भी वहां पहुंची और बोली अभी मैंने भूतनाथ की सूरत देखी वो बेखौफ मेरी पालकी के पास आकर कह गया है कि आज तुम लोगों की जान लिए बिना मैं नहीं रह सकता अब क्या होगा उसका बेखौफ यहां तक चली आना मामूली बात नहीं है अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेरहवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का तेरहवा भाग अब समाप्त होता है